0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Lieblings-NBA-Podcast. Ins Gesicht von Staudemeyer, heute war es wirklich mal wieder ein Chapeau-Klack, ein inneres Blumenpflücken. Ey, eure Lieblingsrubrik war ihr damit dabei. Blinker links und am Ende des Tages ist es wirklich perfekt gelaufen. Da waren viele, viele geile Themen dabei und daran haben wir uns langgehangelt. Ein, zwei Sachen, die Tegli beantworten musste auf die Thesen, haben wir dann ausdiskutiert. Wir haben über die Utah Jazz geredet, wie real ist die Geschichte, uns die Memphis Grizzlies mal angeschaut. Und ey, da waren wirklich so viel dabei, ich weiß jetzt auch nicht mehr.
1: Es war auf jeden Fall mal wieder ein Alltimer und weil ich es eben vergessen habe im Laufe der Episode, kann ich es jetzt nachholen. Das ist das Schöne, dass wir dieses Intro aufnehmen, nachdem wir die Episode aufgenommen haben. Ich muss natürlich mal wieder die Rezension der Woche vorlesen. Ganz ehrlich, es waren mal wieder maximal viele lustige Rezensionen dabei. Aber diesmal fiel mir die Wahl relativ leicht, weil jemand richtig abgeliefert hat. Rezensionsname 5 gegen Willy Wonka. Also damit alleine schon, schon mal sehr weit vorne. Und hat uns hier wirklich eine maximal stabile Rezension gegeben. So ein bisschen wie ein Rezept formuliert. Kilokalorien 130, ein großes Ötty Light, bei Folge mit Überlänge auch gerne mal zwei. Zutaten Doppelpunkt. Sir Arne Tresen, Dirk Nowitzki Funk, Basketball Talk, Off-Topic-Schnackerei. Wirkung-Doppelpunkt. Maximal stabiler Pott heilt ähnlich wie die Tränen eines Phönixes jede Wunde. Ob abrasierte Nippel oder den aufkommenden Würgereiz nach James Hardens 30. Dreier-Attempts. Verzehrempfehlung. Konsumieren Sie eine Folge wöchentlich. Nebenwirkung. Fremde Leute gucken sie im Busdorf an, wenn sie ohne Vorwarnung plötzlich lautlos lachen. Stiftung Ware-Test, <lacht> Laborchef Dr. Klenk von Alpezin, Gönjamin Blümchen, Baby Yoda und Peter Maffei geben die Gesamtnote sehr gut. Also maximales <lacht> Shoutout geht raus auf jeden Fall. Ich hoffe, die Episode, die ihr jetzt gleich hört, wird dieser Bewertung gerecht. Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Viel Spaß beim Hören. Macht's gut, haut rein.
0: Er hat es geschafft, Tegli, also du bist zwar ein kleines bisschen bei Instagram, bisschen ausgebrannt, du hast ja wirklich einen Push gehabt, du bist glaube ich sechs in a row gegangen, letztendlich hast du es aber geschafft, ganz so aus dem, aus dem Nichts
1: würde ich fast sagen, Viralität ist da. Shooter's gonna Shoot auf jeden Fall. Viralität war da bei Instagram. Ich bin, glaube ich, wirklich sechs auf sechs gegangen und ehrlicherweise wussten wir alle miteinander, dass dieses Streak genauso schnell, wie sie entstanden ist, auch wieder abkühlen wird. Wussten wir alle von vornherein. Jetzt ist es passiert. Ich werde natürlich trotzdem das Ding irgendwann die Tage mal wieder aufleben lassen. Jetzt bin ich wieder viral. Leider Gottes auf gesundheitlicher Ebene. Also bitte alles, alles Gehuste und Geröchel und Gerotze zu entschuldigen, was heute so dieser heute nicht Ich werde auch nichts schneiden. Ich habe keinen Bock. Also ich werde hier nichts muten,
0: gar nichts machen. Also heute wirklich voll mit Husten mit allem.
1: Ja, dann freut euch auf jeden Fall auf eine solide Episode. Ich versuche das natürlich in Maßen zu halten. Ich habe wirklich die letzten Tage fiebrig bis zum geht nicht mehr, also 40 plus, hatte 40 plus Games und zwar back to back, also war wirklich über 40 Grad Fieber ein paar Tage in Folge, was den Körper meistens so ein bisschen auf links dreht. Jetzt bin ich langsam aber wieder, aber sicher wieder unterhalb der 40, bin immer noch überhalb der 38,5, geht Richtung 39, also ein bisschen auf James Hardens Spuren gerade unterwegs, ist auf jeden Fall noch ein bisschen kritisch, aber ich werde natürlich versuchen, mir das nicht anmerken zu lassen, in bester Podcaster-Manier so zu tun, als wäre alles to Paletti und freue mich auf diese Episode mit dir, mein Lieber. Wie geht's dir? Zurück in diesen Landen. Ja,
0: also erstmal natürlich war der Kulturschock schon hart, wobei es bei mir eigentlich immer gar nicht so ist und ich will auch nicht einer von denen sein, der dann irgendwie halt aus der Sonne kommt und sagt, oh, hier ist aber kalt, oh nee, ich muss direkt wieder los. weil genau so einer muss ich bist sagen, du aber in der Regel. Nee, ehrlich nee, nee, ehrlich nee? gesagt nicht. Also mir geht's dann auf Dauer wieder auf den Sack, aber ehrlich gesagt, wenn ich jetzt wirklich hier nach neun Tagen, ja Nachmittag schon war halt ein bisschen windig so, aber ansonsten waren es halt schon legit einfach 27, 28 Grad mit Afrikasonne, weil hier die Kapverdischen Inseln ja wirklich vom Breitengrad einfach mal Zentralafrika sind und dann kommst du halt hierher, hast bei bei mir zumindest, hier wo ich wohne, hast du tatsächlich direkt in den ersten beiden Tagen Minus gerade gehabt. Also schön hier mit Kratzen morgens am Auto und so weiter. Das war natürlich eine Ansage. Aber ich finde schon, ich kann der Kälte echt was abgewinnen. Also gerade wenn man auch auf dem Land wohnt da so die richtig schöne, trockene Kälte, wo man dann wirklich auch mal Bock hat, komm, ich ziehe mir meine Mütze rauf und ein paar Handschuhe und mach mal so einen richtig geilen Spaziergang, weil so trockene Kälte und dann mit Landluft verbunden ist schon noch was herrliches.
1: Ich bin Fan von Kälte, also ohne Scheiß, äh, großen vier Jahreszeiten Sommer bei mir auf Platz drei. Dafür kriegt man wahrscheinlich das virtuell krass. auf die Fresse. Das ist echt krass. Aber mhm. es ist bei mir wirklich so, ich bin echt kein Sommerkind, von daher, wenn das Wetter stimmt und es nicht windig und nicht regnerisch ist, gib mir was Kälte. Was machst du Herbst äh, auf vier oder was?
0: Was gehst du denn? Äh, Frühling, Frühling ja, ich Winter, Sommer,
1: Herbst? Ja, ich gehe Frühling natürlich auf eins. Also Frühling ist zu 100% die beste Jahreszeit. Wer ja. das nicht sieht, hat wirklich nie gelebt. Dann gehe ich wahrscheinlich Winter auf zwei. Ich gehe wirklich Winter auf zwei. Mhm. Also so, 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 ein, so ein soliden Winter. Ne? Kommt auf den Winter an. Aber so, so einen ehrlichen Winter nehme ich auf zwei. Finde ich geil. Dann gehe ich Sommer auf drei, aber wirklich nur ganz knapp vor Herbst, weil Herbst halt eigentlich theoretisch Potenzial, also hat wirklich Upside ohne Ende, aber Floor vom Herbst ist halt auch richtig für die Tonne. Also wenn es dann halt wirklich dieser Nieseregen, mhm. Kalt, Wind, Scheißwetter, ist das keine denn Sonne,
0: ab wann geht denn offiziell der der Frühling los?
1: Ach, hier Sommer, Sonnenwende und so, ey, frag mich nicht, ey. ich habe früher, frag, musste ja Freundespodcast, Jörg Kachelmann vielleicht mal anrufen. Twitter den mal an, der ist auf jeden Fall heiß auf Twitter, der kann uns das bestimmt sagen. Ich will das jetzt etablieren. Aber pass auf, hier, äh, ne, wir haben ja auch Lerneffekt, Lernauftrag. IGVS ja. ist ja nicht nur ein Basketball-Podcast, sondern auch immer wieder gesellschaftlich relevant. Bildungs Bildungsfernsehen, Bildungspodcast, Bildungsradio, wie auch immer du es nennen willst. Ich konnte mir, ich würde sagen, ungefähr 27 Jahre lang nicht merken, wann man die verfickte Uhr vorstellt und wann man sie zurückstellt. Ich konnte es mir immer einfach nicht merken, bis mir irgendwann jemand gesagt hat, hier, Eselsbrücke, ne? Also ich tippe mir gerade so so wissentlich an, äh, an die Schläfe, wie man das macht. Wenn du die Stühle, also stell dir vor, du hast einen Balkon und du hast Balkonstühle. Wenn du die vorholst und vorholen heißt quasi, du holst sie raus aus dem Keller, ziehst sie vor und stellst sie wieder auf den Balkon. Dann wird die Uhr vorgestellt. Also Reminder, wenn das Wetter gut wird und die Balkonmöbel vorholst, wird die Uhr vorgestellt.
0: Und sonst zurück. Wo hast du den Scheißbruch denn her?
1: Keine Ahnung, man. Das ist wirklich ja, dumm. Aber nicht, so das, das, ist kann mir Nö, das kann es nicht merken. wahr sein, ey. Es ist total bescheuert, aber ich kann es mir seitdem. Die merken. Schüler
0: die ganze Zeit draußen abgedeckt, aber die bleiben die bleiben drin die ganze Zeit, den ganzen Winter. Nee, das ist ja. ja dann bist du ja Verfechter
1: davon, dass man die Scheiße einfach abschafft, wo ich ja eh nicht so Fan bin. bin ich auch, einfach die wirklich, die auch. wenn abschaffen. dann Das
0: Totschlagargument kommt. Ja, aber im Sommer ist es doch so mega geil, eine Stunde mehr zu haben, dass dann die Sonne auch wirklich erst so langsam 21 Uhr runtergeht. Ja, habt ihr recht, aber andersrum ist es im Winter auch einfach so. Ey. Also Depression einfach mal komplett volley nehmen und kurz mal auch drüber nachdenken, es einfach zu beenden, weil es ja wirklich das Schlimmste ist oder einer der schlimmeren Sachen, die es im Leben so gibt, wenn dann gefühlt so halb vier einfach schon kein Licht mehr ist. Und gut, ich habe jetzt in dem Sinne glücklicherweise keinen Bürojob. Du wirst das eher kennen mit dem Klassiker Dunkel Safe. raus, dunkel wieder zurück. Das ist schon echt ein Zustand. Ich weiß es nicht. Und ich finde gerade auch wegen der Verwirrung und so ein Sommerabend ist trotzdem schön, auch wenn es dann irgendwann dunkel ist und du hast noch irgendwie 22 Grad, ist trotzdem auch eine geile Geschichte. Von daher, ich bin fester verfester. Verfechter davon, zu sagen, ganz aufhören mit der Scheiße und einfach lassen.
1: 100 Prozent. Eins in Chat, wenn ihr das auch so seht und zwei in Chat, wenn ihr genauso wie ich gar keine Ahnung davon habt, wann man die Uhr vor uns zurückstellt. Ich würde over under, ich würde sagen, 45 unserer Hörer und Twitch-Follower und was nicht alles haben keine Ahnung, wann man die Uhr vor uns zurückstellt. Bin ich mir absolut sicher.
0: Ich will jetzt übrigens, das will ich mal etablieren, wenn wir das jetzt schon immer als Stilmittel mit reinnehmen, halt natürlich vom Twitch-Stream und so weiter, wenn ihr eine App nutzt, bei der Kommentare möglich sind, also ich glaube, wenn du ja bei Podigy direkt hört, dann ist das auf jeden Fall möglich, dann will ich jetzt echt ein paar Einsen oder zwei sehen. Also das ja, ist heute die eine auf Sache. Auf Patreon
1: machen es manche. Auf Patreon machen es manche, aber ja. ehrlicherweise auf Podigy hören wahrscheinlich ungefähr zwei Leute auf. Ja, der aber gesamten ich glaube, du kannst auch bei anderen. Podcast. Also bei meiner
0: App, die ich nutze, ich glaube Castbox, da kannst du auch immer Kommentare hinterlassen. Also solltet ihr eine dieser Apps benutzen, wo man Kommentare hinterlassen kann, dann jetzt auf jeden Fall. Das wird doch das einzige Mal sein. Also nur dieses Thema, eins oder zwei, bitte jetzt in den Chat. Gönnung. Ja, ansonsten muss ich mir jetzt erstmal daran gewöhnen, dass wir in einer Welt leben, in der Marcus Smart einfach elf Dreier getroffen hat.
1: Ja, gewöhnlich dran. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Ey, ohne Scheiß. Der Mann ist einfach eine Legende. Der Mann ist, ist so krank. Eine Legende. Ey, das,
0: er ist wirklich, er ist einfach ein Phänomen. Also der Saisonstart, wo er wirklich brandheiß war und alle auf einmal dachten, ach du Scheiße, Max Smart kann auf einmal auch noch Dreier werfen mit hohem Volumen 40 Prozent. Dann hatte er eine Phase über vier, fünf, sechs Wochen, wo seine Quoten wieder sowas von hart in den Keller gegangen sind. Also gefühlt hat er minus 37 Prozent getroffen. Jetzt ist eigentlich alles so wieder beim Alten und dann tatsächlich knallt er da so eine Nacht raus. Elf aus zwei 20. absolut unglaublich und kleines Quiz für dich kleines Mini Quiz Marcus Smart einer von vier Spielern nur die es geschafft haben elf oder mehr Dreier in dieser Saison zu treffen und jetzt will ich einmal wissen erinnerst du dich noch an die letzten an die anderen drei
1: ach du Scheiße äh, buh, also ich war da auf jeden Fall irgendwie dieses Jahr schon mal bin ich schon mal drüber gestolpert also äh, ich bin eigentlich nicht bin nicht völlig blank ich würde sagen oh Gott hat Harden schon hat Harden schon genug getroffen Oh, Devontae Graham werfe ich auf jeden Fall mal mit rein. Bei dem Volumen wird der auf jeden Fall auch mal elf oder was getroffen haben. Buddy Hield, meine ich, hat er auf jeden Fall mindestens mal zehn getroffen. Ob es wirklich elf waren, ha, bin ich mir unsicher. Mm, noch ein, zwei Wochen, dann würde ich Zion Williams mit reinwerfen. Also wer vier aus vier geht, kann auf jeden <lacht> Fall auch 11 aus 25 gehen. Ja, hat Harden sein 11 Dreier game gehabt. Eigentlich muss ich ihn mit reinnehmen. Ah, oder so ein Bert Hans, Aber Duncan Robinson, keine Ahnung. Also ich gehe mit Devontae Graham, ich gehe mit Buddy Hield, wie viele sollte ich dir sagen?
0: Drei solltest du mir sagen, ja. Ja,
1: dann gehe ich auch, wenn es mir weht, du gehe ich auch noch mit Harden auf, wenn es falsch sein wird.
0: Ja, damit hast du eine 33% quote Ich meine, nach Stimmt, der 11 Dreier-Nacht müsste Marcus <lacht> Smart vielleicht auch wieder ungefähr in der Nähe sein. Dein Sack Levin war doch natürlich mit dabei, Mensch. Ach, der hatte doch ja. die eine Nacht. Und Damien Lillard, jetzt jüngst bei der 61-Night, da waren auch genug Dreier mit dabei. Aber das ist schon eine Riege. Also erstmal eine verrückte Riege, weil klar. Wer war, war denn die der hielt? Graham oder was? Nein, hielt Lillard
1: Mann, ich, ja, und ich, das bin fiebrig. ich bin fiebrig.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das ist Lillard, klar, dem traut man das wahrscheinlich in der Riga am ehesten noch zu. Buddy Hield hat sich jetzt halt echt in den letzten zweieinhalb Jahren auch völlig verdient diesen Ruf erarbeitet, dass er da auch mal war, was für hat. Levine meinte ich ja immer so, klar von den McKennings, das ist halt wirklich einer, der jederzeit immer den Dreier wirklich los wird. Und auf eine andere Art und Weise als Harden, weil Harden kann sein Dreier immer loswerden, weil er einfach dann halt natürlich mit seinen Dribble-Moves und mit seinem Stepback den auch immer losbekommt, aber Lawinen einfach, weil er ja wirklich auch nicht ganz ausspringt, aber schon relativ hoch springt und einfach auch mit, bei seiner Größe gegen die meisten Verteidiger, da wird ihn einfach keiner blocken. Und da, er hat ja auch einen schönen Stroke, definitiv. Und ja, aber krasse Liste trotzdem, ey. Marcus Smart
1: 11-Dreier, ich, ich rede durch. mein Harden ist zweimal für 10 gegangen, habe ich mir gerade nachgeguckt. Das ist natürlich ärgerlich. Also ja. Den lassen wir in meinem fiebrigen Zustand gelten. Ja, Marcus Smart, ey, ohne Scheiß, haben wir schon mal drüber geredet. Es gibt einfach Menschen... Die, und wenn Marcus Smart 0 aus 99 geht und du mich fragst, welcher Spieler soll den einen Championship entscheidenden Dreier nehmen in der letzten Sekunde, dann fallen mir fünf Leute ein und einer davon ist Marcus Smart, weil ich immer denken würde, mach doch, Alter. Der hat einfach der hat diesen Swag-Faktor, den Draymond Green zu guten Tagen manchmal hatte, wo du einfach dachtest, okay, Mechanics sehen furchtbar aus, du bist kein guter Dreier-Shooter, scheiß was drauf, aber ey, let it rain, Alter, ganz ehrlich, also der hätte von mir das ultimativste grüne Licht, was wahrscheinlich der Grund ist, warum ich kein NBA-Coach bin, der einzige Grund. <lacht> Sonst ja. Ja, und der Grund, warum, warum ich keiner wäre,
0: weil ich würde meinen Spielern auch absolut verbieten, da halt zu sagen, okay, sag off, wir disrespekten einfach maximal, so wie Joel Embiid das quasi mit jedem macht und wie viele Teams das natürlich auch inzwischen machen, sei es gegen den Janis, früher gegen LeBron und die Taktik würde ich gegen Marcus Smart nicht benutzen, weil der ist wirklich von seiner Mentalität so einer, wenn der das sieht, dass er nicht verteidigt wird, dann gibt er der auch wieder so eine 7 aus 7 aus 12 Nacht oder irgend sowas, das würde ich bei dem einfach nicht machen, also er ist und bleibt einfach ein ganz kranker Typ und ja, ja, siehst du ja schon Leine. bei dem Respekt, dass er das grüne Licht überhaupt bekommt, trotz seiner historisch unfassbar schlechten Quoten, zeigt nur, wie wertvoll er als Spielertyp ist und dass Brad Stevens sich natürlich auch bewusst ist, ey, ich muss denen da auch einfach mal ein bisschen Leine geben und ich will sogar dass er das macht, dass er mal 22, drei Jahre gibt, auch wenn es immer noch verrückt klingt.
1: Beste Attitüde. Also Shoutouts gehen raus an Konrad Krüger, Haus- und Hoftexter und Rapper unseres Podcasts, unter anderem für dieses ultimativ großartige Intro zuständig, was wir immer noch unangefasst gelassen haben. Finde ich übrigens überragend. Das wir wirklich, dass
0: es gut ist. Das ist ein Qualitätsmerkmal.
1: 100 Prozent. Das ist einfach so dieser geile Oldschool-Effekt dieses Logos. Conny Krüger, Alter, ohne Scheiß. Also der personifizierte Shooter's Gone Shoot-Mensch, der wird sich das irgendwann auf die Stirn tätowieren lassen und das einfach zu seinem Lebensmodell erklären. Ganz ehrlich, das ist jedes Mal, denke ich daran, wenn ich irgendeinen NBA-Spieler sehe, der echt eine Cold Streak hat und das Ding regnen lässt, sehe ich jedes Mal Conny Krüger davorstehen mit seinem unwiderstehlichen Fadeaway-Jumper, der das Ding einfach regnen lässt. Scheiß was auf die Quote, ey. Also wirklich Shoutouts gehen raus an die Freiplätze dieser Welt. Jeder kennt so einen Freundeskreis, der das Ding einfach regnen lässt. Und Marcus Smart ist so ein bisschen der Konrad Krüger der, der NBA. Also Shoutouts gehen raus.
0: Mit vielleicht ein bisschen mehr Defense, ein bisschen mehr Athletik <lacht> und vielleicht auch ein bisschen mehr Penis. Wir bleiben drin. So, weiter geht's. <lacht> <lacht> ja, ich will einmal kurz fragen, weil du es erwähnt hattest. Ich weiß gar nicht, wie bin ich jetzt drauf gekommen? Du meinst irgendwas mit Tattoos oder so? Oder irgendwas ja, mit Gesicht? Ja, Conny, siehst du das genau. eine Shoot
1: auf die Stirn Ja, wird, genau, genau.
0: Und ich will dich jetzt wirklich mal fragen, auch so natürlich in meinem, in meiner Branche, nenne ich es jetzt einfach mal in meiner Branche. Wow. Fändest du es okay in der Theorie? ich will jetzt noch nicht mal direkt aus Motiv eingehen, wenn ich mir im Gesicht was tätowieren lassen würde oder sagst du da schon, ey Bruder, da würde ich dann langsam wirklich auch mal sagen, das geht nicht. Also so Handflächen meinetwegen noch, obwohl ja in den Händen immer schwierig ist und so weiter. Aber Gesicht, da
1: würdest du mich aufhalten oder nicht? Nein, also aus rein professioneller Berufsbildungsweg Sicht würde ich sagen, das kannst du auf jeden Fall bringen. Du bist sowieso verbrannt, also in jeder seriösen Branche feste ich sowieso keine mehr mit der Kneifzange an. Ich würde dir aus freundschaftlicher Ebene vielleicht sagen, das nochmal zu überdenken, weil face du es einfach zu 99 scheiße aussehen und man sie wahrscheinlich zu 105 Prozent früher oder später irgendwann mal bereuen wird. Nicht, weil es einem beruflich im Weg steht, sondern weil man halt sich sein Gesicht angemalt hat. Wenn du mir jetzt ein richtig nicees Motiv gibst und sagst so, weiß ich nicht, seitlicher Hals oder so, was vielleicht so ein nee, bisschen Hals vom Schlüsselbein hochfädelt. nicht das Hals da, ist da können wir drüber reden. Wenn du jetzt wirklich über Gesicht redest, muss ich hm. dir auch, und ich weiß, ich weiß ja, wenn ich dir jetzt auf einer rationalen Ebene sage, macht keinen Sinn, dann wird das bei dir links rein, rechts rausgehen. Wenn ich dich aber bei bei deinem Narzissmus packe und sage, Dirk, mal Lieber, so ein schönes Gesicht, was du hast, solltest du nicht entstellen durch <lacht> so wie ein Tattoo, dann kriege ich dich. Dann wirst du sagen, ja, okay, hast recht, ich lasse das Ding, wie es ist. Also, ey, Aber hol mich mit ab, also was wäre das Motiv? Ey, so ich gerne mal nachgucken. Oder? Also ich
0: guck, ja, ich guck ja gerne, ist ja einer, ja, es ist so emotional einer meiner Lieblingsserien. Vikings, ich muss leider oh ja. zugeben, dass oh die oh neueste ja. Staffel echt eher Schmutz ist. Also ich weiß nicht, wer da übernommen hat, welcher Regisseur oder welcher Director. Ey, auf einmal lachst du dich da tot, weil das teilweise Slapstick ist mit den Dialogen und auch ja, weiß ich nicht. Ist halt auch schade, so die Charaktere, die ich am meisten immer mochte, sind dann auch, ja okay, kein Spoiler. Ich habe jetzt nicht gesagt, wer, sind vielleicht dann irgendwann auch nicht mehr dabei. Und da ist halt ein kleines Problem. Aber der Sohn von Ragnar, Ube hat jetzt seit neuestem ein Gesichtstattoo. Und da einfach mal eingeben, Ube mit Doppel-B, okay. okay. Einfach mal eingeben. Bin ich pro,
1: 100% pro. Und sieht Alter, geil aus, oder? Das ist geil. Das sieht Meine komplett Idee, geil ey. Ey.
0: aus, ja. Ist steht komplett ihm das überragend. einfach mal zu 7000 Prozent? Also gebt ja. mir bitte gerne eine Rückmeldung. Schreibt mir @funkfische bei Insta. Schreibt gerne mal eure Meinung rein, aber ohne Scheiße. Ich finde wirklich, dass es krank
1: aussieht. Du hast mich überzeugt. Vergiss alles, Danke. was ich eben gesagt habe. <lacht> Jan.
0: So kennt man den. So kennt man Igvsl mit viel Vernunft, stets konsequent unterwegs,
1: sprunghaft bis zum geht nicht mehr. Ja, wenn wenn man sich auf eins verlassen kann, dann auf unsere Sprunghaftigkeit. Finde ich, das ist ja oh, da auch eine Form ey. von Konstanz und Verlässlichkeit, mein
0: Gott. Selbstverständlich. Ja, und ansonsten trenden wir natürlich. Ey, wir sind immer noch in dieser Scheiß MBA-Phase. Muss man ja auch einfach mal ganz ehrlich sein. Wir haben uns ein paar Themen rausgesucht. Blinker Links kommt ja gleich auf jeden Fall noch. Wir werden ein, zwei Sachen vorher noch abhaken. Haben uns zwei Teams rausgesucht, über die wir natürlich heute reden werden. Haben wir euch alles im Intro schon erzählt. Aber trotzdem bin ich auch ganz ehrlich, dass ich jetzt in den letzten acht, neun Tagen habe ich im Twitch-Stream auch immer völlige Transparenz geliefert und gesagt, ey, ich habe halt wirklich kaum was geguckt. Und Real Talk, ich bereue es zu null Prozent. Weil die NBA-Phase immer noch langweilig ist. Du brauchst dann halt mal so ein Sion-Debüt, was ich mir natürlich heute Morgen gegeben habe. Da werden wir werden wir gleich noch bei Belinker links drauf kommen. Also jetzt nicht zu früh gehen, aber ansonsten trennen wir natürlich Richtung Trade-Deadline. Und da nimmt die NBA dann doch langsam wieder Fahrt auf. 6. Februar ist es ja, glaube ich, wenn ich da jetzt nicht komplett im Schrank penne. Und da will ich schon mal Werbung für machen. Es ist ein Donnerstag und wahrscheinlich wird es dazu führen, dass die Podcast-Aufnahme da ausfällt, weil schaufelt euch den Tag, den Nachmittag, den Abend oder auch die Nacht bitte frei. Es wird einen epischen Twitch-Stream dazu geben. Also ich werde mich da hinsetzen, das wird wahrscheinlich mein längster Stream aller Zeiten, zwölf Stunden, keine Ahnung. Werd vorher mit euch das Ganze durchgehen, mit mir natürlich vorher noch ein bisschen was, ja, ein bisschen recherchieren, ein bisschen Input liefern und wirklich sagen, ey, das sind meine Szenarien, das sind meine 37 Kandidaten, von denen ich glaube, die haben eine Chance getradet zu werden und dann werden wir natürlich mit Woosh, mit Shams offen bei Twitter, alles durchgehen. Ich werde einen geilen Alert basteln, wenn dann ein Trade kam, da wird es nur noch Bomben regnen. Und also da, ey, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und ich habe Arne natürlich auch eben schon Bescheid gesagt. Der wird, wenn er von der Arbeit kommt, sich auch Zeit nehmen und da dann auch mit im Discord-Call am Start sein und auf jeden Fall uns da auch noch joinen. Das wird auf jeden Fall ein Riesenfest.
1: Und bringt auf jeden Fall Ohrstöpsel mit. Ey, wenn Dirk Funk wirklich die Bomben zündet, dann ist das gefährlich für Trommelfälle. Links und rechts. Also ich kenne das aus deinen Einspielern, wenn man nicht damit rechnet und du irgendwas Neues präsentierst und es irgendwie ganz muckelig vor sich hin bimmelt und auf einmal so alles klar. Da, Bruder. Ja. ja, ich hoffe, es gibt ja auch den einen oder anderen Blockbuster. Also ich habe was sagst Fall du Bock. denn zu den Blockbustern,
0: drauf. die wir bisher hatten? Also ja. Er ist ja wirklich äh, ganz, ja ganz spektakulär. <lacht> <lacht> ich musste auch erstmal noch nachgucken. Gestern meinte einer zu mir, was sagst du zum Ariza-Trade? Und ich so, hä? Alter, ja, Ariza, was da los? Aber der spektakuläre Trade, dass die Port and Trailblazers Kent Basemore, bei dem man ja immer noch vielleicht ein bisschen Hoffnung hat, dass er irgendwann mal ein Basketballspieler sein könnte und Ant Nein. Anthony Tolliver und zwei Seconds tatsächlich für Trevor Wenn Venian Gabriel, also das ist, glaube ich, irgend so ein Gesandter oder irgend so ein Gesegneter <lacht> im, im christlichen Glauben,
1: glaube ich. Ich Bin mir Doch, nicht ganz sicher. Einer der und Heiligen Drei Könige war das, oder? So sieht's glaub, aus. Und dann, dann einer haben wir natürlich noch MMA. die Legende,
0: den Legendnamen Caleb Swannigan. Und da auch natürlich die Rückkehr. Gehen da wieder gut 10. hin. Gut. Ja, ja, was sagst du dazu?
1: Ich will jetzt eine wirklich hundertprozentig offene Analyse dazu haben. Also der Name von Caleb Swannigan ist eine 10 aus 10. Das ist eigentlich meine Analyse dazu. Ohne Scheiß. Also viel mehr Swag in einem Vor- und Nachnamenkonstrukt du eigentlich nicht haben. Die sind, ich nenne es jetzt jetzt trotzdem Trade zu analysieren. Die, die Freude werde ich dir und unseren Hörern nicht geben. Da ist für mich nicht so wahnsinnig viel drin. Wird halt ein bisschen Kohle gespart. Kann man machen. Ein bisschen aus der Lux Luxury-Tags raus. Was Trevor Reza noch in seinem Körper hat, ist wahrscheinlich so die, die große Frage dahinter. Allein, wenn ich mir angucke, wie über diesen Trade geredet wird und wie er bewertet wird, und Ariza da irgendwie nicht mehr ernsthaft als sportlicher Faktor gerechnet wird, sagt einem, glaube ich, relativ viel dazu, ob das wirklich sportlich den den Rieseneffekt hat. Ey, Ken Bazemore, ich bin wirklich. Was ist der, was ist das Gegenteil von einem Hype-Train? Erzähl mir, oh. was ist das Gegenteil von einem Hype-Train? So ein altes, klappriges, oh. beschissenes Einrad oder so? Keine Ahnung. Also, ich wenn es sowas gibt. Gerade, ja. Wenn es sowas gibt, also vielleicht mal ein paar, paar Vorschläge. Vorschläge. Wir sind ein Community-Podcast, Alter. Mhm. Vorschläge raushauen, was ist das Gegenteil von einem Hype-Train? Wenn ihr geile Vorschläge macht, nehme ich das gerne in den Sprachgebrauch mit auf. Wenn es sowas gibt, dann sitze ich bei Kent Base und sage, seit Tag 1 drauf. Ja, weil ich bin wie einfach heißt kein dieser, Fan, dieser Alter, LKW, der dann immer
0: die Scheiße abholt? der die scheiße
1: Wie heißt der denn? Ja, keine Ahnung, Alter, Güllewagen, ich weiß ja nicht, ja. wie nennt. Nee, nee, wie nennt man denn sowas? Ich weiß voll auf, du auf den kommst Güllewagen doch vom Dorf. Ja, also ich fahre ich fahr auf jeden Fall den den Güllewagen. Das nehmen wir bis ein besserer Vorschlag kommt. Ich bin mindestens hauptamtlicher Fahrer des Güllewagens von Kent Base immer gewesen. Ich halt von dem Typ einfach nicht wirklich was, ist für mich ganz ehrlich so immer in einer Kategorie mit mit Rodney Hood, der mittlerweile echt eigentlich einen Case machen oh, sowie besserer zu sein. Ja, safe, aber in meiner in meiner Rechnung wird das immer schwierig, wird das immer schwierig haben ist einfach mittlerweile, ey, keine Ahnung, also wer da noch wirklich Glauben hat, dass das mal ein legitimer NBA-Spieler wird, vielleicht sowas wie ein Plus-Spieler, also ey, schickt, mir, schickt mir eure Bewerbung, ich freue mich drauf. Nee, keine Ahnung, also der Trade sportlich für mich echt unter ferner Liefen ist für mich ein finanzieller Deal. Trevor Reese, so also gerne ich ihn habe und so gerne ich sein Skillset mag, irgendwie dieses d ding gerade vom Flügel und aus der Ecke noch irgendwie einen soliden Dreier werfen, hat wahrscheinlich noch irgendwo seinen Wert, ob das jetzt in dem Team wirklich die große Rolle spielt, ich meine, nein.
0: Nee, also die Gewinner der ganzen Geschichte sind auf jeden Fall die Sacramento Kings. Ich meine schon die zwei äh, Second-Rounder. Anthony Tolliver kannst du zum Zweifel sogar noch gebrauchen und Basement, keine Ahnung, vielleicht wird er irgendwie dein zehnter Mann oder irgend sowas. Und dazu, ja, Blazers haben einfach zwölf Millionen rund gespart und könnten dadurch irgendwie ihre Luxury-Tags, die sie sicher zusammengebastelt haben, so halbieren. Ansonsten, keine Ahnung. Also Kings-Fans sind glücklich, dass Trevor Reza nicht mehr so viele Minuten bekommt dann, weil das hat Luke Walton auch immer wieder durchgezogen. Ja, und weiter geht's natürlich mit einem ähnlich spektakulären Deal. Das Tatsächlich, und das ist schon schockierend und bestätigt mich auch in der Meinung zu Jeff Teague, die ich einfach die letzten drei, vier Jahre oder seit dem Rubio Trade einfach hardcore <lacht> durchgezogen habe. Die Wolves haben ihn wirklich einfach weggeschmissen. Also komplett die Hawks bekommen. Jeff Teague und Travion Graham. Und dazu geht Alan Krabby zu den Wolves und ja, keine Ahnung. Am Ende des Tages die Wolves sichern sich dadurch einen Roster-Spot, wollen ja irgendwie noch aktiv werden, keine Ahnung, die Angelo Russell eventuell, je nachdem, was sie für ein Angebot da machen werden. Krabby, werden sie ihn irgendwie benutzen? Ich meine, ganz ehrlich, auch wenn Wiggins gerade eine gute Saison spielt, irgendwie zu sagen sollte man einen Trade finden für Andrew Wiggins, dass ein Alan Krabby dann so die Rolle, die Wiggins eigentlich hätte vielleicht ausführen sollen oder die man sich seit langem von ihm eher so wünscht, die könnte er vielleicht dann machen, aber dass Alan Krabby kein Start in der Liga ist, ist inzwischen auch klar und ja, aber die Teague-Thematik finde ich krass, dass der wirklich auch so
1: ja, komm weg ja. mit dir, dann suchen Mir wir uns bitte einen Herz. anderen
0: Backup-Point-Guard, ist schon krass.
1: Mir blutet das Herz, ich war immer ein großer Jeff-Teague-Fan, ganz im Gegensatz zu dir, hab echt immer noch so ein bisschen ja, nicht Pipi in den Augen, aber ich erinnere mich immer noch gerne an die Hawks-Saison, wann war es für 15, 16 mit ihren vier All-Stars, als Teak da einer davon war, der da echt eine geile Saison gespielt hat. Ich bin irgendwie ein Fan von diesem Understatement Basketball, der da in dem Jahr relativ effizient unterwegs war. Ist irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas hat der Typ immer gehabt, was ich an dem an dem Mann gefeiert habe. So jetzt muss man ganz ehrlich sagen, die letzten mindestens mal zwei, drei, vielleicht sogar fast vier Jahre ist halt echt nicht mehr nicht mehr doll. so Und äh, das drückt sich dann aus in diesem Move, in dem irgendwie die Hawks als absolutes Schrotthaufen-Team sich da irgendwie noch einen Backup-Point-Guard sichern und äh, ansonsten da irgendwie echt die No-Names hin und her wechseln. Tut mir ein bisschen weh. Es tut mir weh, aber ehrlicherweise hat sich das die letzten mindestens zwei, vielleicht sogar drei Jahre angedeutet, dass bei Teague da wahrscheinlich nicht mehr so wahnsinnig viel im Tank ist. Maximales Shoutout muss ich mal ganz kurz zwischendurch an Google raushauen, weil ich hier gerade auf BK-Ref bin und original oben rechts eine Ad angeboten bekomme für <lacht> für die Biografie von bringt man. Also das ist wirklich eine 10 aus 10, Alter. Keine Ahnung, wo, auf welchen Website ich mich rumgetrieben habe, aber das Ding wird gekauft. Aber 100 Prozent, ey. Finde ich geil. Nee, also tut mir ein bisschen in der Seele weh, Jeff Teak. Mein Gott, ist für mich immer so ein Herzensjunge gewesen, den ich irgendwie irrational geil fand mittlerweile. Ich fahre noch nicht den Güllewagen, aber falls es irgendwo noch einen Hype-Train gibt, ich fürchte, der der hat den den Betrieb eingestellt, würde nee. ich mir wahrscheinlich Ach, auch kein Mann. Ticket mehr lösen. Ja. ja, es ist schon traurig. Ich
0: meine, klar, was wird passieren? Er wird jetzt der Backup-Point-Guard von, von natürlich Trey Young sein. Er wird vielleicht auch mal neben ihm spielen. Aber ich werde jetzt auch nicht anfangen, euch zu erzählen, dass das ja für Trae Young super ist, so einen Veteran zu bekommen, weil ich kann die Persönlichkeit von Jeff Teague nicht einschätzen, ich fand ihn jetzt ehrlich gesagt nie sonderlich sympathisch und auch als Führungsspieler, da ist er auch immer untergegangen oder hatte das Glück, dass er halt neben Paul Milzeb und neben vor allen Dingen auch Al Horford gespielt hat, ob er jetzt wirklich Liederqualitäten hat und dann im Trae Young so viel mitgeben kann. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also von daher, ja, auch einer der Scheiß die jetzt, und dann kommen wir zur letzten News, die ein kleines bisschen traurig ist. Hast du es das mitbekommen, dass Chandler Parsons einfach am Nachmittag ja. von irgendeinem Besoffenen über den Haufen gefahren wurde?
1: Ja, ja, ja.
0: Krass, ey wobei ja, ich aber ey, ohne Scheiß das, ey. ich bin so ein kleiner Aluhutmensch, mensch ne ich bin immer schon so Verschwörungstheorien mache ich ganz <lacht> gerne und die, die Sache ist ja wirklich also erstmal erstmal tut mir das wenn das alles so stimmt mit halt wirklich da wird wird ja geschrieben hier Schädeltrauma oder teilweise von Brain Damage gesprochen und dann ist irgendwie auch komplett hier Bandscheibe im Arsch und so und noch allen möglichen Geschichten sind halt wirklich Sachen potenzielle Verletzungen von denen er nicht die nicht nur dazu führen werden dass er kein Basketball mehr spielen kann sondern halt auch wirklich einfach ja für die nächsten Jahre Jahrzehnte damit Probleme bekommt. Und das ist natürlich erstmal riesig traurig. Für mich ist es auch traurig, weil ich jetzt offiziell einfach die Akta Chandler Parsons zumachen muss und archivieren muss. Das ist einfach schade, weil ich hätte es trotzdem gerne nochmal gesehen. Ich war immer von seinem Basketballtalent einfach ein riesen Fan und Verfechter und hätte auch immer geglaubt, ey, wenn der Mann physisch Ähnlich wie wir jetzt immer über Gordon Hayward reden. Wenn der physisch an 80, 90 Prozent mal wieder rankommt, dann ist das einfach, klar, nicht auf dem Niveau, Niveau wie Gordon Hayward. Chandler Parsons war nie ein Star, nie ein Allstar. Aber dann ist das einfach ein richtig geiler Rollenspieler, ein richtig geiler Basketballer. Und jetzt werden wir es nicht sehen. Ich habe aber so ganz leicht die Verschuldungstheorie. Man darf nicht vergessen. Er hat jetzt den letzten Jahr seines Vertrags, glaube ich, kriegt gerade nochmal richtig dick. Danach ist Schluss. Ich weiß aber nicht, wie das Recht da ist, also wie da wirklich das Sportrecht, keine Ahnung ist, wenn du da sagen kannst, ey, ich bin NBA-Profi, ich hätte Vertrag XY bekommen, jetzt kann ich dich nicht mehr ausführen, also, weil er hat sich da auch, ja auch spektakuläre Hilfe geholt, da kannst du wahrscheinlich auch nochmal richtig fetten Schadenersatz rausklagen obwohl das Karriereende vielleicht sowieso geplant gewesen wäre.
1: Ja, wahrscheinlich ist das so. Also, ich habe deutlich weniger Aluhut Affinität wie du, aber ganz ehrlich, der Mann hat 100 Millionen Dollar in seinem Leben verdient. Ich glaube, der kommt auch so klar. Wir müssen uns nicht so wahnsinnig viel ja, Aber am Ende des Tages ist immer die, die Leute, Leute
0: wollen einfach immer noch mehr Kohle. Natürlich, Wen gibt mehr als mehr oder vor allem was hast du auch was Berater was für einen dahinter, Vertrag. Die dann
1: sagen, sag mir, was für einen Vertrag Chandler Parsons noch bekommen hätte. Veteran ja, Minimum keine Ahnung. mit ganz vielleicht, viel Wohlwollen. Mehr vielleicht spielt er jetzt ja drin. die
0: letzten paar Monate irgendwie noch und zeigt dann wieder, dass er ein bisschen was kann und dann kriegt er ja gut, er natürlich ein Veteran's Minimum, aber wir reden trotzdem, dann kann er halt ein Case machen vor Gericht und sagen, ey, ich hätte bestimmt noch bis 38 spielen können, das wären mindestens, weil wir wissen ja alle, wo das Veteran's Minimum inzwischen liegt, das wären dann auch wieder knapp, weiß nicht, oder wären auf jeden Fall 5 Millionen gewesen und ich weiß ja. nicht, inwiefern du da was einklagen kannst. Also das wird spannend. bin ich Das werde ich mal verfolgen. Also tut mir leid, dass man jetzt da so drüber reden muss, auf jeden eine traurige Geschichte und sollte er wirklich so schwer verletzt sein, tut mir das eh wahnsinnig leid. Dann muss er auch die Fickerei ein bisschen hinten anstellen in nächster Zeit. Das ist natürlich auch ärgerlich für jemanden, der so gut aussieht, aber da werden wir ich werde weiter dranbleiben, dann berichten.
1: Ja, ganz ehrlich so der, was war das 2013 14 letztes Jahr bei den Rockets Parsons, ey, das war schon geiler Zocker, Mann Parsons, das war schon richtig Der erste Jahr Parsons, das war schon richtig geiler Zocker, ja, war ja. ich auch echt ein Fan, ey. Tut Diesen ein bisschen unfassbar
0: langsam Release und trotzdem geil und einfach aber ein geiler Passgeber, so bisschen auch so anders als Joe Ingalls, aber so dieser unterschätzte Point Forward, es war war herrlich, wirklich.
1: Ja, wir können nur die Daumen drücken und äh, die Wurstfinger, dass das halbwegs ja. glimpflich und, ausgeht, und dann gehen wir von einem Fünf Down und natürlich in den Upper,
0: weil jetzt kommen wir in unsere allseits beliebte Rubrik Blinkerlinks. Oh, Für alle, die, die jetzt Blitz. ganz neu dabei sind, erkläre ich es nochmal ganz kurz. Ich werde jetzt Ahne wirklich rapide, nachdem das Intro gelaufen ist, einfach irgendwelche Thesen oder Fragen vorstellen und er darf nicht überlegen, er muss wirklich einfach wie aus der Pistole geschossen rausknallen, was er zu der These oder zu zu der Frage sagt ich habe acht an der Zahl glaube ich vorbereitet am ende werden wir uns noch mal ein paar spannende Dinge vielleicht raussuchen und ausdiskutieren so läuft die ganze Geschichte das ist blinker links los geht's <lacht> <lacht>
1: Wenn da LeBron James
0: NBA Debüt eine 10 von 10 war, was würdest du Sions erstes Spiel geben?
1: Boah, er hat sich eine 8,5 von 10
0: verdient. Würdest du lieber nochmal in kompletter Länge, ohne rausgeschnittene Timeouts, die 1 von 17 Three-Pointer-Performance <lacht> von James Harden sehen oder eine Minute in einem Brennnesselfeld vorwärtsrollen machen? <lacht> oh Gott,
1: ey. Du kannst es dir vorstellen, es wird keinen von euch überraschen, ey, safe. Und wenn ich nackt bin, ich nehme die scheiß Brennnesseln, ey. <lacht>
0: Okay, kommen wir nochmal kurz auf die Elf-Dreier von Marcus Smart zurück. Was wäre eine Sache in deinem Leben, bei der du trotz eigentlich mangelnder Fähigkeit dir einen absolut irrationalen Performance-Ausreißer vorstellen kannst?
1: Karaoke. <lacht> <lacht> Geil.
0: Okay, wir machen weiter. Mit zweimal L.A., Utah, Denver, Dallas und Houston haben wir im Westen, wie gesagt, sechs Playoff-Logs. Sagen wir schon die ganze Zeit. Und selbst bei den Thunder fangen die Ersten langsam an, über ein Löckchen nachzudenken. Aber ey, Tegli, Titten auf den Tisch. Wer sichert sich im Westen Plätze 7 und 8?
1: Einfache Frage, gibt es nicht die Spurs natürlich, Mann. 7 und 8. Dann natürlich auch noch die Blazers. Ja, also wenn du die Thunder <lacht> nicht mit drin hast, ja. Also die Thunder sind für mich Lock. Ich habe sieben Locks und Team 8 sind die, die Spurs. Also Na wenn gut. die Thunder Na nicht mit drin sind, dann beide.
0: Alles klar. Neben dem Ersatz für Dwight Powell, ja Achilles Seenriss, F in Chat, ganz bittere Geschichte, sucht Dallas scheinbar nach einem 15-Plus-Scorer mit Size laut berichten. Wen würdest du realistischerweise bei den Mavs gerne sehen?
1: Oh, Der ist aktuell kein 15-plus-Scorer, aber er hätte das im Tank und wäre das bei dem Mavs sofort, gib mir heute Porter Jr. Alter. Oha, okay. Von allen Teams mit einem Winning-Record in der NBA
0: aktuell, welches ist am wenigsten real?
1: Huh, oh, das ist schwierig, das ist auf jeden Fall schwierig. Ich muss es wie jedes Jahr machen und es tut mir wirklich leid, aber es sind die Pacers.
0: Wer ist aktuell der beste Spieler, an den wir uns in 20 Jahren nicht mehr erinnern werden? Rudy Gobert wahrscheinlich. Vor wenigen Tagen hat Kemba Walker nach 28 Niederlagen in Folge, in Zahlen nochmal 28, gegen LeBron James endlich gewonnen. Was ist oder war deine schlimmste Losing-Streak in deinem Leben?
1: Boah, wir haben ja eine Online-Billiard vergangenheit wir zwei beiden. Und ich bin mir sicher, ich kann sie nicht beziffern, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da bestimmt mal 10 in Folge gegen dich auf den Arsch bekommen habe. Und das hat mir immer verdammt getan. <lacht> also
0: gehe ich damit, ja. Oh Gott, als täglich wieder on -tilt war, alles klar, das war, das war Blinker links, damit wir nochmal einen cleanen Abschnitt haben, mache ich nochmal und der, das, das Intro ist ja auch Hammer, also Outro, Intro, wie auch immer, los geht's. Mensch, das war wieder herrlich, oder?
1: Oh Gott, ich habe schon wieder Puls bis nach Mappen, Das ist wirklich <lacht> das, das mit Fieber, so also, eine Mit so leichten Restfieberblinker
0: links, ey. Das darfst du keinem Arzt erzählen. Das darfst du keinem Arzt erzählen. Das geht eigentlich gar naja, nicht. Der
1: Hausarzt dreht sich in seiner Praxis auf jeden Fall auf der Matte um. Ja, nee, aber Schau, Leute, gehen raus an dich mal wieder. Er hat wieder großen Spaß gemacht, aber es ist wirklich die Rubrik, bei der ich am aufgeregtesten bin, als derjenige, dem, dem sie vorbereitet wird. Obwohl du eigentlich rein faktisch objektiv nichts falsch machen kannst, aber dieser Timer, also ey, ganz ehrlich, seitdem habe ich so viel mehr Respekt davor, wenn Leute in irgendwelchen, keine Ahnung, also jetzt nicht wer Millionär, weil da hast kein keinen Timer, aber in irgendwelchen Quizshows sitzen, wo es halt einen Timer gibt. Ohne Scheiß, die einfachste Frage der Welt ja, ist ja. auf einmal so eine Hürde. Also es ist echt nicht einfach, aber ey, hat, hat Bock gemacht.
0: Es ist wirklich hart, das habe ich auch immer wieder gemerkt bei mir teilweise und da habe ich auch wirklich immer Empathie, weil ich stelle mir dann vor, wie es bei mir selber wäre, wenn ich hier meine Quiznacht mache auf Twitch, da, ey, die Leute stehen da teilweise auf dem Schlauch, ne, Weil also, ich mache natürlich auch manchmal harte Fragen, du kennst es ja auch, aber selbst so bei leichteren Fragen, dann natürlich mit so ein bisschen Puls, weil ist für die dann auch vielleicht ein bisschen was Besonderes, wenn du vor der kleinen Twitch-Community da trotzdem live irgendwie am Start bist und irgendwas beweisen musst und der Chat gleich wieder irgendeinen Scheiß schreibt, ist echt ein spannendes Phänomen.
1: Ja, safe auf jeden Fall. Also freue ich mich drauf, wenn die nächste Nacht ansteht. Aber ich habe bestimmt ein, zwei Sachen gesa äh, gesagt, über die du jetzt nochmal sprechen möchtest. Da fangen ich wir schon mal ganz vorne an. Ich fand,
0: ich fand die Aussage eigentlich ganz gut, aber fangen wir doch mal ganz kurz bei Sions Debüt an. Und das ist ja das Schöne, ich habe es ja auch gesagt, endlich hatte man wieder einen Grund heute Morgen, mal weil ich es ja immer so mache, ich konsumiere NBA immer halt den Morgen danach, so ganz schön mit dem Kaffee und so weiter, richtig romantisch. Und natürlich habe ich mich sehr drauf gefreut auf Sion Williamson. Und wäre man auf auf Twitter oder auch auf NBA Reddit aktiv dabei gewesen, war das halt schon extrem witzig, weil das mal wieder ein perfektes Exemplar dafür wäre, für so diese irrationale Schnelllebigkeit. Dann wurde da nach der ersten Halbzeit, wurde da wieder geschrieben, oh, und total schlecht, bast und so weiter. Und dann hat er in der zweiten Halbzeit diese 17 Punkte in Folge und angesprochen von dir, diese vier Dreier oder zumindest drei davon auch in Folge bei den 17 Punkten. Wahnsinn. Also 8,5 hat es so gesagt. Ich würde glaube ich, ich würde glaube ich mitgehen, weil ich fand es auch sehr spannend, dass dann auch seine Teammates da direkt am Spiel natürlich meinten, ey, das war wirklich absolut nichts Besonderes. Also klar, die Zahlen lesen sich sehr gut, weil ich glaube, was hat er gespielt? 20 Minuten oder was? 22 18, Punkte, ja. 22 ja. Punkte, neun Rebounds oder irgendwie so, noch ein paar Assists, dies das und so weiter. Wenn du das auf 36 reden, das ist krank und die meinten halt so, ey, also das finden wir jetzt wir persönlich gar nicht krass, was er da gemacht hat.
1: Ja, das ist halt das Ding. Also für mich ist ja die Frage, was macht so ein gerade NBA-Debüt wirklich spektakulär? Das war ja die Frage. Und für mich braucht es dann halt nicht nur einfach irgendwie eine, eine massive Statline, sondern es braucht, damit man sich da wirklich lange dran erinnert, so wie an LeBrons Debüt, braucht das irgendwie auch eine Dramaturgie. Da muss irgendwas dabei sein, an das ich mich erinnere. Und da sind halt 17 Punkte in Folge und 4 aus 4 und ultimative Heatcheck dreier und alles, was da irgendwie letzte Nacht dabei war, das passt da halt 100% rein. Ich bin schon irgendwie auch dabei zu sagen, ey, wahrscheinlich ist das halt einfach jetzt nicht in der in der Extremität, aber es irgendwie ein Abbild von seinem Skillset und der Typ wird halt abliefern und da sind seine Teammates dann eben auch so ja, so clean und sagen halt ja gut, das ist halt der Typ ist halt eine Maschine so, Ey, wir sind da jetzt nicht von überrascht, wir sehen, was der irgendwie im Training, wenn man da mal trainiert oder was der bei uns zu Hause in der Halle macht so, sind wir jetzt nicht so wahnsinnig überrascht war schon spektakulär. Also 17 straight, mal ganz ehrlich, passiert eh schon mal nicht so wahnsinnig oft, geschweige denn von einem Rookie und geschweige denn von einem Rookie, der auf einmal Steph Curry-mäßig einfach Heatcheck-Dreier schießt, so, wo du halt nicht wirklich damit rechnest. Also das war einfach eine so vom Verlauf und von der Dramaturgie des Abends einfach wunderschön, ey. Ganz ehrlich, 22 in 18 ist schon sehr stabil. 8 aus 11, so, geht clean, 4 von 4 von draußen, so. Da war schon alles dabei, was du brauchst, um dich da wirklich lang dran zu erinnern. Um wirklich eine 9 oder eine 10 oder was zu vergeben, da ist die Deadline dann vielleicht rein, rein numerisch nicht spektakulär genug, weil halt auch nur 18 Minuten da stehen. Also wenn du irgendwie ein NBA-Debüt hast und stell dir mal vor, der spielt da 35 plus Minuten und geht da mit, was weiß ich, 40 und 15 raus mit guten Quoten, dann gehe ich da wahrscheinlich auch mit einer 9 oder 10. So ist es nur in großen Anführungsstrichen eine 8,5 aus 10. er ja, war schon eine schöne Story, ey. Das war schon schön anzusehen, wie der Boy auf einmal Feuer fängt und das Ding einfach regnen lässt. Völlig unguarded natürlich, weil mein Gott, es sei ja und lass ihn halt schießen. War schon irgendwie eine schöne Veranstaltung. Ja,
0: 100%. Also theoretisch musste vielleicht auch noch einen Notenpunkt mit runtergeben, weil wenn du es vergleichst mit so diesen historischen Debüts, sei es selbst, und du musst auch einen Michael Carter-Williams übrigens mit reingeben, der so arguably sein bestes Spiel in seiner kompletten Karriere in seinem allerersten NBA-Spiel gemacht hat. Das war auf jeden Fall ganz krass. Aber wenn du so mit dem LeBron-Vergleich, der natürlich ganz oben mit dabei ist. Ich weiß gerade gar nicht, wenn ich da eine Top 5 aufmachen würde, wenn ich alles mit reinnehmen würde. Müsst ihr auch mal schreiben bei Patreon oder irgendwo mal oder uns in die Podcast-Kommentare mit reinsetzen, wenn ihr da alles mit dabei habt. Weil da musst du ja schon sagen, war halt deutlich mehr Comfort-Zone. Also du musst es dir nochmal, wenn du es vergleichst, stellst du dir mal vor, LeBron erstes Spiel, wirklich erstes Spiel der Saison mhm. und du hast einfach das maximale Scheinwerferlicht wirklich auf dem Rücken und performst dann trotzdem. Das ist natürlich noch ein kleines bisschen geiler, als jetzt einfach so, weil jeder hätte ja gesagt, Mensch ey, der war jetzt lange verletzt, komm, lass uns doch mal ein bisschen abwarten. So vernünftig sind ja die meisten doch inzwischen. Aber es war schon krass. Ich weiß gar nicht, was mich am meisten beeindruckt hat. Also die Dreier, klar, war eine Blase. Am ehesten, glaube ich, wirklich Confidence-Level, dass er sie wirklich ja. hat regnen ja. lassen. Also das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil so wird es in den ersten Saisons von Zion auf jeden Fall auch noch laufen. Der wird jetzt kein guter Dreier-Shooter sein. Ich meine, guckt euch diesen, diesen krummen Wurf da an. Das sieht <lacht> richtig scheiße aus. Und sobald er auch anfängt, gegadet zu werden, wird er den jetzt nicht hochprozentig treffen. Aber genauso muss es laufen. Und das ist ja auch genau das, was alle von Ben Simmons erwarten oder sich erwünschen. Ich wollte es gerade sagen. Digga, lass es doch einfach mal fliegen. Nimm halt 3-4 in der Nacht. Das sind ja dann keine 34 wie von Harden. Oder keine 17. Mach einfach 3-4-Dreier drei, pro Nacht. Wenn du 0 aus 4 gehst, gar kein Problem. Das wird nicht der Grund sein, warum wir verloren haben. Aber wenn du 3 auf 4 gehst. Oder halt 4 auf 4, wie es jetzt da war. Und klar, die Pelicans haben trotzdem verloren. Aber ja, das ist halt genau das, was wir uns wünschen. Und das fand ich, fand ich schon mal sehr, sehr gut im ersten Spiel, das zu sehen.
1: Ja, gehe ich mit. Also das ist halt auch einfach dieses, wie würde Scheck sagen, Janis Antetenupo <lacht> <lacht> Phänomen. <lacht> Ey, ganz ehrlich, der schießt letztes Jahr irgendwie keine 3 drei 3er, schießt keine Ahnung was, 25% und lässt dieses Jahr fünf Dinger fliegen. Trifft sie auch nicht besonders gut, halt irgendwas in den niedrigen 30ern und so. Der Vergleich hinkt natürlich, weil Janis irgendwie andere Qualitäten hat. Aber ganz ehrlich, lass, lass das Ding halt regnen und den Aspekt fand ich tatsächlich sehr schön zu sehen, dass Sion da überhaupt keine Scheu hatte, sondern das Ding einfach hat fliegen lassen und ich gehe, das natürlich kann ich nicht beweisen, aber ich glaube, selbst wenn er die ersten zwei komplett brickt, lässt er den dritten trotzdem fliegen, weil das irgendwie so eine Attitüde war, wo man das Gefühl hatte, das hat er sich auch ein bisschen vorgenommen. War einfach ein rundum schönes Spiel für mich, ein bisschen, natürlich kann du ihm das nicht vorwerfen so, aber ein bisschen schade, dass das Ding am Ende lost ist und zwar ein wichtiger, ja, also mhm. tatsächlich ein Playoffkampf irgendwie so, direkter Konkurrent um die hinteren Playoff-Plätze. das finde ich ein bisschen schade. Was ich schön fand an diesem ganzen Ding, war halt einfach dieses Zion hat eigentlich seinen Stint gespielt und es war irgendwie klar, dass er jetzt rausgeht, weil er halt irgendwie in jedem Viertel irgendwie nur die ersten paar Minuten gespielt und dann irgendwann rausgeht. Und dann siehst du halt draußen schon immer die Jungs sich irgendwie ausziehen und fertig machen und so. Dann kommt irgendwann Fell was angeschlendert und will irgendwie rauf. Zion läuft aber gerade so ein bisschen heiß und dann siehst du diese Figuren einfach so im Minutentakt wieder zurück zur Bank schlendern und sich wieder anziehen. Weil halt irgendwie klar ist, da gucken wir jetzt mal schon erstmal noch mal mit, wie weit das jetzt hier so abläuft. Das war irgendwie so eine so eine schöne kleine Randnotiz, weil man so das Gefühl hattest, dass Elvin Gentry halt so ja, jetzt würde ich ihn eigentlich gerne rausnehmen Ja, fuck, jetzt trifft er gerade den zweiten Dreier in Folge Und läuft gerade <lacht> ja. ein bisschen heiß, was soll ich machen? Ja gut, dann lass ich ihn nochmal Wenn er den nächsten verwirft, dann nehme ich ihn runter Wahrscheinlich war das auch so die Absprache im Coaching-Staff Lass ihn mal einen bricken, dann nehmen wir ihn runter Und er brickt halt einfach nicht Und alle Nase lang kommt irgendjemand an Weil Rotation irgendwie sagt, ich komme jetzt wieder rein Und immer so, ja, sorry Bruder, du musst glaube ich nochmal dich ganz kurz hinsetzen So, Das hat er einfach viel, viel Charmanz, falls es das Wort gibt Ja, schöner Auftritt Mal gucken, wie weit es geht für ihn Wahrscheinlich ja, wird er kein Rookie of the Year mehr werden.
0: Naja, das wird eng. Dafür ist ein anderer Kandidat zu gut, über den wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen später sprechen wollen. Aber es ist, also was mich nach wie vor am meisten bei ihm eigentlich beeindruckt, ist halt wirklich, und warum er ein absolutes Biest sein wird. Und er wird vielleicht nie die beste field Goal percentage haben, weil ihm öfter mal einer weggeht. Ey, aber dieser Second Jump bei ihm. Also ja. einfach diese pure Macht und dann aber ja. trotzdem die Agilität. gab es in dem Spiel auch einmal, ey, eine Aktion, da fummelt er, während er auf dem Weg ist, den Ball zu danken, fummelt er den Ball komplett, schafft es aber irgendwie trotzdem mit, ja, elitärm, koordinativen Level, das Ding in der Luft noch irgendwie zu recovern und danach den Layup zu machen. Großartig. Und dann so Mist-Layups-Dinger, da ist Sion halt immer der Erste und der Höchste in der Luft, wird sich das Ding sichern und wird dann danach das Ding auch wieder reinlegen. Also... Da wird er, glaube ich, einfach perspektivisch, boah, das, das, wird schon ganz hart. Und wenn er dann tatsächlich pro Nacht auch noch eins, zwei, drei, dreier trifft, ja, dann, dann ist der Hype schon real. Also es geht teilweise natürlich ein bisschen zu weit. Ich habe jetzt, glaube ich, gelesen, bei ESPN in der, in der App, wenn du darüber geguckt hast, gab es eine Zion-Cam. Du konntest oh wirklich Gott. das Spiel gucken und was zu 100% ey, immer nur angerichtet. Die
1: Leute sollen sich verpissen. Also wirklich, das ist so, krank, so eine ey. Scheiße braucht wirklich keinen. Aber Mensch. das anzubieten,
0: da musst du dir ja vorstellen. Also klar, du kannst jetzt sagen, ESPN, Alter, was ist bei euch los? Was seid ihr für Söhne? Aber du musst dir, also die sind ja nicht dumm. Die wissen, dass es genug Leute gibt, die das konsumieren werden. Das ist das Krasse.
1: Ja, natürlich. Also am Ende ist das halt irgendwie ein Angebot, wo sie wissen, da wird es eine Nachfall geben, das werden sich die Leute angucken, aber man kann es halt auch echt übertreiben. Mein Gott, der Kerl ist Rookie, ja, ist irgendwie der spannendste Rookie seit LeBron wahrscheinlich. Aber lass den mal erstmal ein bisschen zocken, so ganz ehrlich. Der liefert gerade ein 38er PER und 86% True Shooting. <lacht> Damit ist er auf den Spuren von Jack Cooley, würde ich sagen. Small Step ist ein Gott auf jeden Fall. Mal gucken, ob er da weiter abliefern kann. Ja, ist eine schöne Story, aber lass den Jungen mal ankommen, Alter, der ist 19, jetzt muss ich ihn auch nicht überhypen, so. Also das ist eigentlich das Einzige, was ich, wo ich da so ein bisschen denke, mein Gott, also jetzt lass den mal nächstes Spiel irgendwie eine völlige Offenheit haben, was früher oder später passieren wird und wahrscheinlich eher früher als später. Und dann ja, ja. werden die gleichen Leute, die jetzt sagen, mein Gott, das ist aber der nächste absolute ja, wobei Megastar, halt, werden dann also, sagen, ah, Potenzial der Körper und äh, wissen wir auch nicht so genau und der Jumper sieht auch echt nicht gut aus. Also so, mein Gott, lass den Boy mal ein bisschen daddeln, ey.
0: Ja, klar. Aber ich glaube, so Thema Offenheit, da läuft halt so ein Prototyp wie Sion halt nicht so sehr Gefahr, weil einfach wirklich aufgrund dieser physischen über die Dominanz, wird das halt einfach nicht passieren. Er wird immer seine sechs, sieben Buckets einfach unterm Korb bekommen und ja, am Ende ja, wird dann die Quote halt irgendwie zurechtgerückt und wenn sie dann leicht unter 50 ist, ist es trotzdem noch okay. Also es ist krass. Ich freue mich sehr drauf. Wird natürlich auch spannend, weil ich gebe dir auch recht, es wird nicht immer zu Winning Basketball führen. Gerade auch, er wurde da schon sehr, sehr krass gefüttert. Auch und da wurde wirklich kaum, also kein Basketball mehr quasi gespielt, als Sion dann auch seine Phase hatte. Ist ja auch ja. okay. Machen dann alle irgendwann... Weiß ich nicht genau, da könnte es auch mal problematische Abende geben, aber was mir Hoffnung macht und was halt geil wird, man war direkt schon zu sehen. Lonzo und er die sind auf jeden Fall Chemistry. so. Und ich, ja. und ich überkreuze ja. jetzt gerade mein Mittel- mein Zeigefinger, sagen, weil und ich die sind so, quasi. ey, oh, oh, ja. Scheiß. Ja. Die, also die <lacht> haben komplette Chemistry und da werden wir noch so viele Highlights sehen und Alioub-Dunks Alle und alles mögliche. Also die beiden sind da schon telepathisch irgendwie ein bisschen verknüpft und da kann man sich dann richtig drauf freuen. Spätestens nicht jetzt, nachdem Lonzo ja auch seinen eigenen Leistungstrend wieder korrigieren konnte und wirklich endlich wieder aussieht wie das große Talent, was er halt ist, nämlich ein richtig, richtig guter Point Guard zu werden. Das kann schon geil werden und dann mal schauen. Also Weston, du hast ja deine Meinung gesagt, du meinst, meintest, okay, den Thunder, den gebe ich ein Löckchen, ich rechne die mit Safe. rein und dann bist du auf die Spurs gegangen. Finde ich auch vertretbar. wer glaube ich auch, wenn du mich gefragt hättest, ganz ehrlich, hätte ich es genauso gesagt. Aber dann gehen wir doch mal kurz zum nächsten Thema. Thunder... Bedeutet das denn, wenn du sagst, okay, ich bin bereit, wenn es heißt, hinten auf den Tisch, ich sage, die schaffen es, bedeutet das für dich, dass du davon ausgehst, dass die Thunder niemanden traden werden oder ist es bei dir so, dass du sagst, komm, solange sie Chris Paul und Adams behalten, meinetwegen traden Sie Gallo und kriegen ja auch irgendwen im Zweifel irgendwie zurück, dann wird das trotzdem noch reichen oder wie sieht das aus bei dir?
1: Ja, ist eher Letzteres. Also, und ein bisschen Mangel an Alternativen. War ganz ehrlich, die sind jetzt schon fünf, sechs Spiele vor irgendwie Platz 9. Und ehrlicherweise, über Memphis reden wir gleich noch, aber die klammer ich da aus. Bis auf Portland sehe ich da auch niemanden wirklich nachhaltig drücken. Ich sehe auch die Pelicans nicht richtig nachhaltig drücken, so. Und wenn sie, wenn die Thunder nicht völlig einreißen und irgendwie wirklich alles bewegen und sagen, Chris Paul weg, Gallo weg, Adams weg und scheiß drauf, komplett full on rebuild mode, so dann habe ich da immer noch mehr Qualität irgendwie im Roster als bei den meisten anderen Teams. So die Spurs, muss ich damit reinwerfen, weil seit man Lemarcus Aldridge erzählt hat, wofür diese eine Linie da auf diesem Platz ist, dass man die <lacht> nicht aus Versehen dahin gemalt hat, sieht das auf jeden Fall ganz gut aus. So. Äh, mal gucken. Außerdem sind es die Spurs, man. Benefit of the Doubt, wie gesagt. Also ich werde die Spurs nicht außerhalb der Playoffs tippen, bis es passiert. Das, das, das nehme ich mit ins Grab, ist mir scheißegal. Und wenn die nächstes Jahr wirklich mit, mit vier Feldspielern antreten und davon drei Torwart, ist mir scheißegal, die Spurs sind ein Playoff-Team, solange ich lebe. So. Und er muss sich die mit reinnehmen. Und ganz ehrlich, ich rechne bei den Thunder eigentlich mittlerweile so gut, wie es läuft, nicht unbedingt damit, dass sie so richtig voll einreißen, sondern dass sie wahrscheinlich dann so ein Gallo vielleicht bewegen, wie du richtig sagst, irgendwas wird auch zurückkommen. Und ich bin ein riesen Gallo-Fan, aber solange du quasi das das Trio aus Chris Paul und äh, SGA und irgendwie Stephen Adams noch mehr oder weniger beisammen hält, glaube ich, dass da genügend Substanz ist, um diesen Vorsprung zu halten. Wahrscheinlich nicht, um da nochmal richtig einen Roll zu machen und irgendwie Fünfter zu werden. So, Ich sehe sie jetzt nicht nach oben attackieren. Und ich habe es auch irgendwann in einem Podcast mal gesagt, ich halte sie in keiner Konstellation für gefährlich. Selbst wenn sie jetzt so bleiben sollten, halte ich sie nicht für gefährlich in der ersten Runde, sondern werden da in meiner Welt, ich habe, glaube ich, mal gesagt abgeschossen, aber sagen wir mal problemlos geschlagen. So. Und davon gehe ich nach wie vor aus. Aber da ist dann für mich schon genügend Qualität. Und Schröder spielt eine Bombensaison. Die werden jetzt nicht vollkommen einreißen. Das sehe ich jetzt irgendwie nicht passieren. Sonst muss ich das wahrscheinlich revidieren. Aber solange sie da nicht drei aus den vier irgendwas bewegen, sind sie für mich ein Playoff-Team.
0: Ja, es ist schon, ich bin auch dabei. Und wenn ich, wenn man da guckt, raufguckt, ey, die stehen jetzt 20 und 23. Und das bedeutet ja, die brauchen einen guten Run und sind dann einfach mal wieder locker, safe, komfortabler auf 500. Ich gucke aber gerade auf den Schedule. Der sieht okay aus. Die nächsten fünf Spiele, gut, Suns, Raptors, Bulls, Jazz, Hornets, da kannst du viel von gewinnen. Aber danach schon krass, acht Auswärtsspiele in Folge. Und das ist dann schon auf jeden Fall auch ein richtungsweisender Stint. Hinten raus wird es im Zweifel natürlich ein kleines bisschen leichter, aber acht Auswärtsspiele in Folge, ey, das ist schon ein satter Roadtrip, der das da die Richtung anzeigen wird. Ob sie zu Trade-Deadline dann aktiv werden, mal schauen. Ja, meine Meinung zu den Thunder habe ich schon ganz auf dem Stream natürlich gesagt. Ich wünsche mir wirklich, dass sie eigentlich gar nichts machen, also auch noch nicht mal Gallo traden. Ich glaube, dass wenn du Gallo tradest, das tut zwar weh, aber dass du es irgendwie auffangen kannst, wenn du anfängst mit Paul oder auch nur Adams, bin ich raus dann sage ich, das klappt nicht mehr. Unterschätzter Trade wäre tatsächlich, ich, ich geier da ein bisschen drauf, weil Robert Covington liest man ja jetzt natürlich schon sehr prominent überall. Und da gibt es viele Bewerber und viele auch, die da, glaube ich, viel bieten werden. Aber ich habe da so ein Szenario, wenn sich die Timberwolves eventuell einbilden können, die suchen einen Point Guard, Dennis Schröder spielt eine gute Saison, wenn die irgendwie sagen, boah, wir haben Bock auf Schröder und wollen ihm bei uns wirklich eine Chance geben und dann hat er mit Carl mit anthony Towns seinen kongenialen Pick-and-Roll-Pick-and-Pop-Partner, wenn du da einen Deal machen kannst, Dennis Schröder gegen Covington plus natürlich ein bisschen X, ohne Großes abzugeben. Alter Schwede, ey. Dann hätten die Thunder nochmal ein richtiges Upgrade und hätten so dieses letzte fehlende Piece, dass ich sie wirklich so hundertprozentig seriös ansehen würde.
1: Ja, gehe ich mit? So, natürlich wäre das für mich ein Upgrade. Aber also was heißt dann auch seriös, ne? Also sind sie dann gut genug, um eine erste Runde ohne Homecourt zu gewinnen? Auf gar keinen Fall. So, die verlieren sie dann halt trotzdem, weil wer auch immer auf Plätzen 1 bis 4 einläuft, hat einfach für mich ganz klar besser ist, als die Thunder, selbst in dem Szenario. Oh, aber wenn ey, das dann sagen, sagen eine wir mal, die, sagen wir mal, die Thunder werden irgendwie dann Sechster.
0: Pushen komplett, Chris Paul geht all in, Steven Adams wird immer besser und die sind einfach ein sackstarkes Team, Gallo läuft nochmal heiß, die werden Sechster und spielen dann in der ersten Runde nicht gegen die Clippers, nicht gegen die Lakers, sondern, sondern gegen die gegen Jazz die oder gegen die Nuggets.
1: Gegen die Jazz werden sie richtig vermützt, so Und warum, sprechen wir wahrscheinlich gleich nochmal drüber, wenn wir über die Jazz reden. Denver ist natürlich immer das Dark Horse. Denver ist aber auch immer das Team, was man reinwirft, wenn man sagt, ja okay, wenn du gegen die läufst, da geht sagt man echt immer, ne? Ja. Die schießen dich vielleicht auch einfach in fünf Spielen komplett aus der Halle, weil sie gerade irgendwie eine gute Woche haben, eine gute Phase haben, die Offense läuft, Jokic fit ist, Jamal Murray irgendwie eine gute Phase hat, dann bomben sie dich halt auch komplett aus der Halle, weil du offensiv dann vielleicht einfach nicht mitscoren kannst und nicht mitgehen kannst. Aber die sind immer das Team, wo du sagst, na, die kann man auf jeden Fall, die kann man mal machen. So, ne? Die sind auf jeden Fall schlagbar, die sind nicht so in einer anderen Liga, wie es meinetwegen die Clippers und die Lakers sind und für mich auch die Jazz sind. So, Sehe ich schon ein und ich wünsche mir aber ehrlicherweise einfach, dass die Nuggets dies Jahr jetzt mal gerade in der ersten Runde, vielleicht sogar in der zweiten einfach mal so ein Statement setzen und sagen, ja mann, das ist real, so dieser Record ist real, wir sind ein real richtig, richtig gutes Team und wir haben auch keinen Bock mehr drauf, immer angesehen zu werden, als die unter den Top 4, ja, wenn ich mich entscheiden muss, dann nehme ich am liebsten noch die Nuggets, weil da kann ich mir noch vorstellen, dass ich die schlage, das haben sie irgendwie gerade, das Bild, das haben sie sich auch ehrlicherweise verdient, so, und das hat auch ein bisschen was mit Spielweise und Attitüde und so, Badass-Mentalität und so zu tun, die sind in Denver halt nicht so richtig ausgeprägt, so. Ich wünsche mir trotzdem, dass sie da dieses Jahr mal rauskommen, dass sie in Runde 1, wen auch immer, ich hoffe, es bleibt jetzt nicht vier gegen fünf die Mavs so, das wäre ein bisschen ärgerlich, aber ich hoffe, dass sie in Runde eins mal über irgendein Team, über irgendein Team, was genauso in die Serie geht und sagt, ey, ey gegen Denver könnte was gehen, dass sie da mal so richtig amtlich drüber ja. und mal so ein Statement setzen. Das müsste so, sie jetzt auch mal machen, damit man sie wirklich ja. ernst nimmt. Ist so. ja, ja, ja,
0: ja. Ja, es ist sehr, sehr spannend und dann wollen wir die Chance nutzen, wir haben es eben angekündigt, trotz natürlich dieser, dieser Assenz von Jamo Rand und das ist ja wirklich spektakulär, wir werden jetzt gleich drüber reden, wie wir den Jungen einschätzen und langsam ist ja auch die Uhr abgelaufen. Ich habe immer gesagt, habe ein Kommand gesetzt bei Twitch ab 30 Spielen fange ich an mir so ein erstes klein, eine erste kleine Meinung über einen Rookie dann bilden zu wollen, weil vorher finde ich das einfach undankbar. Jetzt haben wir schon genug Sample Size gesehen von dem Mann, um natürlich zu sagen, da werden wir uns so einig sein. Absolut spektakulär. Also wirklich ja. sowas von spektakulär. Aber trotzdem und trotz eigentlich auch ein Teamkonstrukt. Du guckst da halt so hin. Das war auch der Grund vorher. Also da habe ich ja auch wieder, schäme ich mich immer. Ich darf nicht mal so früh ein 180er machen. Wir haben vorher so <lacht> drüber gesprochen und ich meinte eigentlich auch so Memphis, ey, der Kader ist gar nicht so schlecht. Also Moran, klar, habe ich ausgeklammert. Ich wusste nicht, was ich erwarten soll. Und dann hast du gesagt, ey, Crowder ist doch eigentlich jemand, der jedem Playoff-Team gut tut. Und wenn er ein ist, wird sein Job auf jeden Fall machen, safe, das ist einfach so, das ist sein Ding, der wird halt sein, sein gutes 60er True-Shooting liefern mit gutem Volumen, wird okay Defense spielen, wird auf jeden Fall nicht schaden und Jaron Jackson Jr., über den müssen wir auch auf jeden Fall sprechen, der geht bei mir ein bisschen unter, ehrlich gesagt, so gut wie John Morant ist. Ja, so, Dylan Brooks macht seinen Job, sie haben auch auf der Bank noch ein paar Rollenspieler rumlaufen, ist alles in Ordnung, aber trotzdem, nee, ich bin ich bin wirklich zu 0% damit reinzugehen, wir könnten jetzt da ganz tief reingehen und uns auch mal die Gegner angucken und sagen, was war denn über Qualitätswins oder so, aber das ist einfach eine kleine Blase ist eine wunderschöne Blase. Also dafür, dass die Grizzlies wirklich Gefahr liefen, der Schrotthaufen über die nächsten zehn Jahre zu sein, haben die schon wirklich jetzt Glück, dass sie da mit Jamal Rand einfach den richtigen Riecher hatten, da zugeschlagen haben und auch sonst noch ein, zwei Dinge richtig laufen. Ist eine schöne Story, wird aber bald auch wieder vorbei sein. sind wir uns einig, oder?
1: Da sind wir uns einig. Ja, natürlich sieht das jetzt im Moment sehr, sehr gut aus. Irgendwie aus den letzten 15, glaube ich, haben sie 10 gewonnen oder was, produzieren da ein sehr, sehr gutes Offensive-Rating. Defensiv ist halt immer noch Tag der offenen Tür und der wird auch bleiben für den Rest der Saison. Also da gibt es jetzt irgendwie nicht so richtig viele Gründe, warum das defensiv, nicht nah an katastrophal sein sollte. Natürlich, wenn man über sie redet, redet man für mich auch zu wenig über Triple J, der auf jeden Fall einfach eine Bombe in Saison spielt und original auch einfach bis heute Topscorer, der der Grizzlies ist so. Man redet über Jamal Rand und das auch völlig zurecht. Recht. Natürlich, äh, ich setze mich jetzt hier nicht hin und sage, ähm, so Günter Netzer-Like, so, ja, den verfolge ich schon seit Jahren und habe ich mir am College auch sehr intensiv angeguckt und mir war immer klar, was der für eine erwachsene Court Vision hat. Fuck it so. Aber ganz ehrlich, gibt es im Moment viele andere Spieler in der Liga, denen es mehr Bock macht, beim Zocken zuzugucken, als John Moran? So. Ja, das ist schon Und Du hast es am Anfang ja. gesagt, natürlich hm. sind wir gerade in der NBA-Phase, die halt für einen Arsch ist, so, da müssen wir nicht drum rumreden, das ist, mein Gott, genau diese Spiele in den letzten paar Wochen, packt die irgendwo eine Tonne, ey, ganz ehrlich, also wie viele Spiele sind denn da, die einem noch irgendwie nachhaltig in Erinnerung bleiben? Dann äh, klammert man sich an irgendwelche Career-Highs und an irgendwelche Triple-Overtime-Games, weil die jetzt irgendwie total spannend sein sollen, die hast du drei Tage später vergessen, weil es halt gerade einfach so vor sich hinäumelt, so, aber ey, Genau in der Phase brauche ich Storylines wie die so, ne? Damit ich dann wirklich halb bleibe und mir irgendwie morgens gerne nochmal den Wecker eine Stunde früher stelle und mir halt doch nochmal eine Stunde NBA-Highlights angucke, damit ich halt irgendwas, ja, irgendwas brauche ich dafür. Und Ja Morant ist gerade halt der Shit, Mann. Scheiße, der Typ macht einfach nur Bock zuzugucken. Und mir persönlich geht es ja nicht so sehr um irgendwie die Athletik, die freakig ist, die unfassbar geil ist und all das, was man so an Highlights sieht. Ey, ganz ehrlich, die Court Vision von dem Boy, mein Gott, da könnte ich mich reinlegen. Also der hat eine eine Awareness in der Mangelung eines besseren deutschen Wortes, wo auf dem Platz gerade was passiert, wer gerade wo ist. Und eine, ist eine Geschwindigkeit in der Entscheidungsfindung, die groß ist. Also natürlich, er macht immer wieder diesen Fehler, wo dir jeder Basketballcoach sagen würde, Bruder, spring nicht mit dem Ball in der Hand in die Luft, ohne zu wissen, was du gleich machst. So Mach es einfach nicht, weil das wird zu 99 Prozent scheiße einer der wenigen Menschen, wo ich sagen würde, mach es, alter Bruder, weil du findest halt irgendeine geile Lösung, weil du irgendwie äh, gefühlt Augen an allen Ecken und Enden hast und auch im Kopf schnell genug bist, schnell genug schaltest und technisch gut genug bist, dann diesen Pass auch zu spielen. Sieht wahnsinnig schön aus. Also ist eine Riesen-Story und natürlich Runaway, Rookie of the Year, da kann sich Zion jetzt auf den Kopf stellen, so das Kind ist im Brunnen. Da müsste verdient. ja schon
0: 30, 18 und 2 ja. und 2 gehen ja. mit ja. dem Block. Un jetzt, ungefähr ja.
1: noch ein Spiel verpassen, so sonst wird es ja. auf jeden Fall schwierig, sonst ist der Abstand da zu groß. Ist eine geile Story, Wenn mich jetzt fragt, sind die, sind die Grizzlies irgendwie real? Sind sie ein ernsthafter Playoff-Contender? Nein, sind sie nicht. Also wenn du davon abhängig bist, dass ein Rookie-Point-Guard, der überragend aussieht und Jaron Jackson Jr. und Dylan Brooks und du mich tot irgendwie dein, dein Kernkonstrukt sind und dich dann irgendwie in die Playoffs führen sollen, und Brandon Clark und so. Ja, natürlich tun sie das nicht, aber ey, ganz ehrlich, vor drei Wochen hätten wir über Memphis geredet als wirklich Hannover 96, SFC Nürnberg, der NBA so vollkommen überflüssig braucht kein Mensch werden die nächsten Jahre keine Rolle spielen jetzt reden wir über sie als ein Team was potenziell irgendwie in die Playoffs kommen kann geile Story also richtig richtig schön anzusehen wird nicht reichen für die Playoffs muss es aber auch nicht ist einfach Entertainment Basketball und das finde ich gerade in dieser Phase der Saison richtig geil
0: ja kann ich kann ich alles nur bestätigen also courtvision technisch muss ich schon noch mal sagen ich finde Trey Young noch ein kleines bisschen geiler also vielleicht auch persönliche Präferenz aber ich finde ihn noch ein bisschen Bisschen beeindruckender noch für mich, aber ansonsten, das ist auch das, was ich wahrscheinlich am wenigsten erwartet hätte bei ihm. Und was mich dann dazu natürlich nur beeindruckt, der Mann, klar, wird er jemals irgendwie buff werden und so wie Janis so einen krassen Weg gehen? Wahrscheinlich nicht, aber wie wiry strong er wirklich ist mit diesem, ja, das ist ja ein Frame, also der wiegt halt wirklich 70 Kilo, ne? Der ja. wiegt auf seine Größe ja. wirklich 70 Kilo und dann hat er ja immer wieder diese Highlights, wo er genau das macht, was du meinst, wo er einfach mit seiner Athletik in drei Leute reinspringt und dann trotzdem mit Doppelkontakt noch finisht. das ist höchst beeindruckend. Na klar ist da noch viel Young-Blood-Scheiße mit bei, aber das ist ist, ist geil, das ist eine schöne Story und gerade natürlich auch, ist ja eigentlich auch eine krasse Sache, ist auch wieder so ein, so ein Schlag ins Gesicht einfach, weil der Memphis-Draft-Pick, der jetzt ja auch drauf geht der erste Rundenpick und eigentlich alle dachten, oh, das wird ja ein richtig schmackhaftes Ding. Und jetzt sieht das gerade ein bisschen anders aus. Also auch kein Incentive jetzt irgendwie zu sagen, ey, komm, ist auch irgendwie wieder bestmöglich traden. Einfach ein bisschen draufbleiben. Die Fanbase ein bisschen am Leben behalten, das ist gar kein schlechter Weg. Das ist ein unterschätzter Weg, weil stell dir mal vor, die Grizzlies wären, wie es phasenweise aussah, jetzt einfach mit Abstand das schlechteste Team der Liga. Ja, Vielleicht nicht die ja. Lachnummer, weil das sind dann irgendwie dann wieder noch die Knicks oder irgendein anderes Team, aber einfach mit Abstand das
1: schlechteste. Das richtet einfach Schaden an, der der für mich in dem Sinne ein kleines bisschen unterschätzt ist. Nachvollziehbar. Beantworte mir eine Frage noch zu Memphis. Ich rede seit Jahren ja davon, dass das die Breakout-Season von Valen Schueners wird. 15 und 10. Gutes, gute Saison. 60 Prozent aus dem Feld. 40 Prozent von draußen bei relativ kleinem Volumen. Ja, gebe ich zu. Ist das die Breakout-Season? Kann ich die zählen? Also kann ich, kann ich mir die in die Bücher <lacht> nein, schreiben und sagen, Nein, kannst dass du dass nicht zählen. Oh Mann, kannst du ey. nicht zählen. Aber oh, ja, ja, macht das gut.
0: Also ich meine, der einzige Grund, warum in Brandon In 25 Clark Minuten, bisher, Mann. Ja, ich weiß. Weil, ey, eigentlich müssten die Grizzlies schon, schon längst sagen, ey, Jonas, das machst du ja wirklich klasse, mein Freund, aber wir müssen halt diesen Brandon langsamer spielen lassen, weil wir haben den gedraftet und der ist ein Riesentalent und wir müssen dem jetzt mal langsam seine Raps geben und ihn langsamer so Richtung 25, 28 Minuten trennen lassen. Aber nein, Jonas Valanciunas ist so gut und so gut auch, dass man aktuell noch, ja, wobei, wir müssen jetzt über Jordan Jackson Jr. gleich reden, aber, ey, einmal, ich muss es jetzt nochmal betiteln, weil es vielleicht viele jetzt auch nicht auf dem Schirm haben, ich habe natürlich eben gerade über die Boston Celtics geredet, mein Gott, haben die ein Pech im Nachhinein, ne? Das ja. ist eigentlich auch nochmal eine krasse Storyline, als man eigentlich dachte, boah, die Celtics sind so stacked mit ihren ganzen Picks, die werden das Überteam sein, mit diesen ganzen Erstrund Picks, was du da alles draus machen kannst und jetzt wirklich der nächste Pick halt von den Memphis Grizzlies, der 1-6 protected war, das wird im höchsten Zweifel nicht kommen, weil die Grizzlies einfach zu gut sind, geht er dann da irgendwie und ist dann halt so ein 10-14 Pick, den dann irgendwie die Celtics da wahrscheinlich bekommen werden. Ist schon krass, ist schon wieder sehr unglücklich gelaufen.
1: Ja, maximal ärgerlich, aber das hat auch die Gefahr, die solche Moves zu beinhalten, ne? Das Halt, du hast ja halt keine Planbarkeit, da kann halt dann doch relativ viel, relativ schnell in kurzer Zeit passieren, wenn dann da irgendjemand um die Ecke kommt, wie so ein Jar Morant, der halt sich allem widersetzt, was man über Rookie Point Guards normalerweise so sagt und da halt auf einmal sein Team halbwegs relevant zu gut im Basketball führt. so Und auf einmal ist der Pick halt für die Donne, So Ist ärgerlich, aber mein Gott, also er hält sich mein Mitleid auch echt den Grenzen, ehrlich gesagt.
0: Ja, und dann will ich nochmal kurz sagen, ey, Triple J, Jaron Jackson Jr., wie gesagt, für mich unterschätzt Storyline. Also der ist, der wäre eigentlich wieder so ein Kandidat, wo jetzt alle wieder kommen, was ich ja maximal hasse und sagen, boah, alter Most Improved Player, richtig krass, was man vom Sophomore vielleicht erwarten würde. Aber wie er jetzt wirklich sein, also wie er diese Rolle annimmt, weil eigentlich würden sich alle einig sein und sagen, hey, der Typ müsste eigentlich eher unser Fünfer sein und bringt da wahnsinnig gute Qualitäten mit. Er ist wahrscheinlich, also low Loki, ist er wahrscheinlich der beste Spieler der Grizzlies aktuell. Also rein, ja. wenn du Two-Way-Faktor mit reinnimmst, Jamal Morant ist halt wahnsinnig beeindruckend, aber Jamal Morant mit seinen 70 Kilo ist er ein guter Verteidiger, aktuell nein, er ist ein Minusverteidiger. perspektivisch glaube ich, dass er ein durchschnittlicher bis überdurchschnittlicher sein könnte, das glaube ich, aber aktuell ist er da noch schlecht und, und Jaron Jackson Jr. ist defensiv gut bis sehr gut und offensiv, ey, das ist teilweise ja schon Clay Thompson-esk, was der da für ein Selbstbewusstsein ja, hat, also was der für Dreier nimmt und auch wieder mit einer Technik, sieht total beschissen aus, <lacht> aber die fallen gut und offensiv, also diesen Schritt, den er jetzt schon offensiv gemacht hat, gepaart mit diesem Selbstbewusstsein, hätte ich nicht erwartet und wenn ich das sehe, sage ich, ey, schnallt euch an, der Mann hat wirklich Starpotenzial Und wenn du dir das vorstellst, ey, Ja Morant und Jared Dixon Jr. werden als One-Two-Punch groß, dann haben die wirklich nicht nur Ja Morant, wo man jetzt sagen würde, ey, das ist höchstwahrscheinlich, würde man jetzt schon sagen, Löckchen auf, wird der beste Grizzly aller Zeiten werden, wird natürlich ein Marcus Hall und auch ein Mike Conley übertrumpfen und wird besser werden. Und selbst bei Jackson gehe ich so weit zu sagen, der wird das wahrscheinlich auch schaffen, die beiden davor zu übertrumpfen.
1: Finde ich, kann man komplett so unterschreiben. Ey, ganz ehrlich, der Typ ist gerade passt, hervorragend in das, was Memphis gerade macht, weil wenn man sich die Offense mal so anguckt, äh, dann sieht man da nicht so wahnsinnig viel System. Also das ist eher so ein bisschen so Read-and-React-Offense, was man eigentlich eher so ein bisschen aus der Defense kennt. Da ist halt viel irgendwie sehr spontan, viel two man game und irgendwie sieht das nicht so richtig systemisch aus. Ist dann hier nochmal ein Screen und da nochmal ein Handoff und irgendwie äh, geht das so relativ schnell, geht, fließen die Action zueinander. So und wir, was brauchst du dafür, Ey, ein Typ, der flexibel as fuck ist? so. Und ganz ehrlich, das finde ich bei Triple J einfach unfassbar beeindruckend. so. Natürlich, der trifft seinen Dreier hochgradig effizient in sehr, sehr hohem Volumen aber halt auch aus allen möglichen Geschichten, ne, der schießt Pick-and-Pop-Threes, so, der schießt Transition-Dreier, der schießt die klassischen Catch-and-Shoot-Dinger, so, der schießt aus dem Pick-and-Roll, also der, da ist halt irgendwie alles Mögliche dabei, kriegt normalen Pin Down. also da ist einfach, der ist super versatil, um dieses Wort mal wieder zu benutzen und das ist irgendwie nur sein Dreier, ansonsten der, der ist ein solider Screener, ist ein Spacer, ist ein okayer, ordentlicher Playmaker, so, also der hat einfach so derbe viele Gesichter, also das, was du immer so die Hydra, die dreiköpfige Hydra, oder wie auch immer du das immer nennst, so der Typ ist einfach ultra flexibel und passt für mich gerade wahnsinnig gut in das, was Memphis macht. Eben so eine Offense, die so ein bisschen ja flexibel sagen wir mal irgendwie intuitiv funktioniert und auch ein bisschen Impro improvisativ, ich glaube das Wort gibt es nicht, aber über viel <lacht> <lacht> Improvisation irgendwie abläuft, so passt der wahnsinnig gut rein, weil der halt genau so ein Typ ist, der kann dir halt genau das geben, was du gerade brauchst, so der kann dein primärer Scorer sein, wenn es irgendwie die Situation gerade erfordert, der kann auch einfach nur ein Screener sein, wenn das gerade sein muss, der kann irgendwie seine Handoffs laufen, wenn das gerade das ist, was was irgendwie gut funktioniert, so und das macht ihn in diesem Team gerade unfassbar wertvoll und ist ey unfassbar krasses Skillset, mega interessant zu sehen, ist einfach ein, ein geiler, geiler Typ, kannst du hoffen, dass der Mann verletzungsfrei bleibt. Natürlich, der Dreier sieht schäbig aus, aber ey, wenn du irgendwie 42% triffst davon, ist dann im Zweifel halt irgendwie auch egal. So, ne? Also, wir trifft halt recht, <lacht> am Ende des Tages ist es auf dem Freiplatz, so ist auch in der NBA so. Also über den Typ wird definitiv deutlich zu wenig ja, gesprochen, weil der ja, halt so ein bisschen ja. im, im Morant-Hype gerade untergeht, was ich verstehen kann, so, aber ey ist wahrscheinlich gerade der beste Grizzlyer. Ja.
0: ja, das würde ich jetzt, also immer mehr, je mehr ich drüber rede, würde ich das als Statement auf jeden Fall stehen lassen und ist ja das Krasse. Man vergisst es immer so ein bisschen, weil man redet dann natürlich über den Rookie, aber ey, die sind quasi gleich alt. Die können sogar zusammen den Geburtstag feiern. Es ist, glaube ich, 10. August bei Jammer Rand 99 und Jaron Jackson Jr. auch 20, 15. September.
1: Also wirklich meinst krass, Sie zwei 20-Jährige, Höchsttalent. Meinst du diesen Brüder, meinst du? Nee, aber wenn wir das Segment jetzt auf Englisch übersetzen und ihn schicken, meinst du, wir werden eingeladen? Stimmt ja, das ist eigentlich vor, schon, ne?
0: Also da haben wir jetzt haben, wirklich den Hype. Die feiern aufgemacht. doch
1: garantiert so eine, so eine richtig schöne, typisch All-American-Party mit diesen äh, mit diesen roten <lacht> Bierpong-Bechern ja, und so. Da wird, glaube ich richtig gezündet,
0: ja. Oh, nee, aber der Typ ist wirklich, also erstmal auch das, was du meinst. Ich finde, der Körper sieht so aus, als ob der gut erhaltbar sein sollte als Big Man. Ja. Das sieht ja. alles sehr gesund aus. Und dann es ist vieles noch so roh, aber jetzt schon so gut, dass ich, ich denke, der wird nur noch besser. Das ist krank. Ja, stimmt, ja. ey. So, dann haben wir das abgehakt. Memphis, geile Story und das schätze Story. Jeder, der Memphis-Fan ist, aus welchen Gründen auch immer, ehrlich gesagt. <lacht> so, also klar, gr ja, allem, Grit and ganz Grind, kurz, Tony Ein Allen kurzer Exkurs.
1: Ja. Das ist ja genau das Ding. Stell dir vor, du bist halt wirklich ein ehrlicher Memphis-Fan. Keine Ahnung, warum. Also, um mich da anzuschließen, passiert halt, ich habe die die Zeit geliebt, so mit Gasol und Sibo und Mike Conley und so. Aber du kommst halt aus einer Zeit und wenn du so Basketball-Ästhet bist, dann bist du für so ein Oldschooler vielleicht und fandst irgendwie diesen, genau wie du sagst, Grit and Grind halt irgendwie hässlich und Langsam und körperlich und fand diesen Style irgendwie geil, so Back to the Basket, Sibo beim Aufposten zuzugucken und so. Und dachtest dann so, ja fuck ey, jetzt ist diese Ära ist vorbei, so, das Ding ist alles eingerissen, jetzt werden es ein paar irgendwie echt ein bisschen scheißbeschissene Jahre und so und auf einmal kriegst du dieses Memphis-Team, was nichts zu tun hat mit dem Memphis-Team ja. von vor vier Jahren oder so. spektakulär, geil, zwei up Galaxien, and down, und auf einmal bist du so ein Typ. Also wenn du so Mitte-40-jähriger Memphis-Fan bist, ey, der sich irgendwie die ganzen letzten Jahre Weirdest total gefeiert Boner hat ever. für Grit and Grind. <lacht> 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 das ist, glaube ich, echt so. Muss spektakulär sein, ey.
0: Ja, gönnt man den Jungs auf jeden Fall. Und dann wollen wir Safe. jetzt die organische Überleitung machen, weil wir das letzte Thema, was ich jetzt aus Blinker links, deswegen ist die Rubrik so geil, Mann, Alter. Du kannst die ja. komplette Episode darauf Königlich. aufbauen. auf dieser. Des Königlich. Wirklich, ey, beste Idee, die wir jemals hatten, glaube ich, unterschätzt. Und so, die ist beste so. Idee, die wir jemals hatten. Also wirklich komplett geil. Und ich will jetzt aufs letzte Thema kommen, weil ich habe dich eben ge gefragt, welche von den Winning-Teams, welches ist das, was am wenigsten real ist? Du meinst die Pacers, was ich natürlich komplett fühle, weil wer auch eigentlich immer gerne meine Antwort, wobei es halt schon krass ist, ne? Gut, die Leute sagen jetzt alle, die kriegen Oladipo zurück, wobei, ey, das lese ich selbst auch im Pacers-Subreddit, sagen alle, Jungs, tretet mal auf die Bremse, wir kennen den ja. Mann und wir wissen, wie gut er ist. So viele finden vielleicht auch, dass er besser ist, als er vielleicht wirklich ist, aber der war lange verletzt, der wird in seinen ersten 10, 15 Spielen kein Positiv-Impact-Player sein, dem musste Zeit geben und im Zweifel wird er sogar vielleicht ein bisschen den Rhythmus brechen, tatsächlich, deswegen Pacers, sage ich, ja, sag ich nicht und ich sag dir jetzt ganz ehrlich und wir wollten über das Team eh sprechen, aber wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt und es tut ein bisschen weh, aber ich hätte Utah Jazz gesagt, Utah Jazz, 31 und 13, natürlich höchst spektakulär, Conley verletzt sich, es läuft eh nicht so gut, dann kriegst du danach das erste Spiel ohne Conley, kriegst du von den Lakers nochmal so richtig auf die Mütze, ich glaube minus 25 war die ganze Geschichte, danach standen sie dann bei 12 und 10 und dann fingst du echt langsam an zu zweifeln. Genau das, was ich auch in vorigen Episoden gesagt habe. Ey, Conley Deal in die Hose gegangen, hat sich nicht gelohnt. Mitchell alleine reicht nicht. Rudy Gobert vielleicht auch nicht so richtig in den nächsten Schritt gemacht. Drei und, also 23. am Offensive Rating und dann eigentlich fast noch enttäuschender. Nur 10. am Defensive Rating damals. Ja, und was kam? Ein epischer Turnaround, würde ich mal behaupten. Jingles, Joe Ingles kam ins Starting Lineup und auf einmal lief mal komplett geschmeidig. 19 und 3 sind es Sins, also nach dem 12 und 10, 19 und 3. Ja, aber die These steht noch Raum. Ich bin der Meinung, das ist nicht unbedingt real, aber ich will dir natürlich erstmal die Chance geben, wie du das wahrnimmst, weil ich glaube, du siehst das Ganze ein bisschen positiver.
1: Ja, Es kommt darauf an, was, was du mit real meinst. Also sind sie ein Team, was jetzt irgendwie ansatzweise so gut ist, wie es die letzten 15 bis 20 Spiele darstellen? Nein, sind sie natürlich nicht. Aber ganz ehrlich, die Jazz starten traditionell Maximal slow in der ja, Saison, Das hat äh, sich jetzt die letzten Jahre <lacht> dran gewöhnt. So. Das ist halt einfach da irgendwie so. Natürlich hast du irgendwie die diese Personalie Mike Conley, über die wir gleich nochmal reden müssen, wo jetzt irgendwie wieder die Frage ist, bringst du ihn von der Bank, lässt du ihn wieder ins Starting Lineup, wenn ja, wer geht dafür raus? Wir haben irgendwie das Thema Jordan Clarkson, der gerade für mich eigentlich eher so ein bisschen... Kategorie Kent Bazemore war, um das von vorhin nochmal aufzugreifen, ja, also wirklich, jetzt wirklich. gerade absoluten Qualitätsbasketball spielt, also diesem Team wirklich an allen Ecken und Enden weiterhilft, so ist das sustainable? Vermutlich nicht, weil am Ende ist es halt nach wie vor Jordan Clarkson, so und der wird jetzt auch nicht irgendwie die Reinkarnation von sonst wem sein, irgendwie über aus dem Nichts, so. Also was, die, die Frage, was ist real? Sind die Jazz ein Team, was ehrlich, ein ehrlicher Contender ist. Das sind sie für mich nicht. Das waren sie für mich aber auch vor der Saison nicht und das sind sie auch irgendwie jetzt nicht, auch in dieser Phase. Da fehlt mir immer noch dieses... Dieses eine kleine Piece. So, Ich bin nach wie vor ein riesen Mike Conley-Fan und ganz ehrlich, viel schlechter, als er jetzt in dieser Saison bisher gespielt hat. Kann er eigentlich nicht mehr spielen. Der Typ hat so viel Qualität in seinem Körper. Das Fit hin und her und links und rechts und Bank oder Starting-Lineup ist mir scheißegal. Der Typ ist so ein guter Basketballer. Der macht dein Team besser. Das wird ein bisschen Zeit brauchen, offensichtlich. Aber der wird dein Team besser machen. Sind sie so gut wie die letzten 15, 20 Spiele? Sicherlich nicht. Aber das ist auch, glaube ich, nicht die Erwartungshaltung. Also die Jazz sind für mich nach wie vor ein Team, was dir eine monströse Defense hinstellen kann. Natürlich wird das ein bisschen schwieriger mit so Personalien wie einem Clarkson und einem Bogdanovic und so, aber das ist für mich einfach eigentlich kein Regular Season Team, sondern ein Playoff Team, was jetzt gerade eine Phase hat, die sehr, sehr gut aussieht und wo sie sicherlich überperformt. Aber nee, ey, sind für mich ein Team, wundert es mich, wenn die am Ende in den Conference Finals stehen? Ja? Nee, nein. <lacht> Geil.
0: Gute Argumentation.
1: <lacht> nein, wundert mich nicht. Sehe ich ein Szenario, in dem sie die Lakers oder die Clippers schlagen? Nein, sehe ich auch nicht. Also sind für mich ganz klare Ceiling Conference Finals sehe ich. Mehr sehe ich nicht bei den Jazz, aber das heißt für mich nicht, dass sie irgendwie Unreal sind oder so, sondern das ist eigentlich, das ist für mich das, was sie sind. So ein sehr, sehr gutes Team, was kein elitäres Team ist.
0: Ja. Ja, also das ist halt das Krasse, darüber muss man halt reden, weil halt viele Experten, also wirklich viele renommierte Experten gesagt haben, doch die Jazz sind langsam wirklich ein echter Contender, weil man in ja der Saison sagen Fühl musste, ich ey, wen muss man denn überhaupt als Contender sehen, klar, du redest über die Bucks, redest vielleicht auch über die Sixers, du redest über die Clippers natürlich und die Lakers schon fast so ein bisschen, hm, müssen wir erstmal sehen und jetzt dadurch, dass die Lakers halt so gut sind, dass man die Clippers auch respektiert, obwohl sie irgendwie unterschätzt eigentlich, ja, relativ gammelige Saison irgendwie so spielen, aber jeder weiß halt und hat Fantasie und denkt sich, das könnte in den Playoffs mies werden, das ist halt so die Geschichte, aber von daher, ich habe da einfach ein bisschen Sorge, weil erstmal gut, ich kann jetzt ein basis rausholen, ich glaube von den 19 Siegen, die sie geholt haben, waren original zwei davon gegen Teams mit Winning-Record, also es war schon wirklich absolut leichter Schedule kann man schön reden, wie man will. Letztendlich musst du es auch mal die ganzen schlechten Teams so gut schlagen. Aber es muss man auch sagen. Dafür sind die Jazz einfach der Prototyp. Weil sie einfach einen wahnsinnig geilen Basketball spielen. Und dafür war halt genau der Move. Und deswegen hat er auch so einen Impact. Ingels rein. Conley raus, der natürlich selber ineffizient war und genau das gemacht hat, was alle auch immer bei Ricky gesagt haben. Oh, der nimmt Mitchell den Ball weg und Mitchell muss öfter den Ball in der Hand haben. Letztendlich hat, hat sich von der Usage nicht viel geändert. Aber Ingels als Spielertypen damit mit rein, ist einfach Wahnsinn. Ich freue mich für den vor allen Dingen persönlich. Er ist inzwischen 32, obwohl viele denken, er ist 37. Hat ja <lacht> dann auch noch diese Contract Extension bekommen. Also hat ja eh noch ein Jahr 2021 über 11 Millionen. Kriegt danach noch ein One-Year Extension für 14 Millionen. Und da meinten viele so, oha, warum haben die Jazz das denn gemacht? Und ganz ehrlich, ich ich dachte auch so kurz, mh, vielleicht läuft die Uhr langsam so ein bisschen ab und am Ende des Tages zeigt er wieder genau das, was ich auch auf YouTube manifestiert habe. Er ist der unterschätzte Small Forward in der kompletten Liga, weil sie, seitdem er da drin steht, rasiert er halt wirklich komplett, komplett. Ja. 51,5 ja. aus dem Feld, 50% von draußen während dieser epischen Streak. 15, 6,5 und 4 wirklich in, in groben Zahlen. Und unterschätzt eins der geilsten Pick-and-Rolls der Liga, Joe Engels und Rudy Gobert. Die beiden ja. haben einfach eine Chemistry, weil natürlich da Rudy Gobert diese, ja, einfach da diese Traktion hat und immer natürlich da den Big Man, der irgendwie so versucht, Ingels Drive zu contain, da immer ein bisschen dranbleiben muss. Und Ingels ist einfach einer der Besten der Liga mit so kleinen Fakes und dann irgendwie unorthodox mit dem falschen Bein hochspringen und einfach diesen Quick Layup zu machen oder sonst den Lob zu Gobert zu schmeißen, ist halt einer der Besten. Das ist wahnsinnig geil. Dazu dann die Mitchell-Bogdanovic-Kombination, die auch eine sehr geile Chemistry haben. Und Bogdanovic erwähnt man ja gar nicht, ne? der spielt eigentlich müsste der oh Scheiß. Wenn du darüber nachdenkst, müsste. Bojan Bogdanovic eigentlich All-Star werden, der spielt so eine brettstarke Saison und auch wenn man es ihm immer nicht zutrauen will, wenn ich dir jetzt wieder sagen würde, boah, Bogdanovic eigentlich echt gerade eine richtig geile zweite Option für so ein Team, oder? Und dann sagt man immer, oh, weiß nicht, eher so drei, vielleicht sogar vier beim Top-Team, aber nö. Der spielt gerade wie eine legit zweite Option der Offense. Und das ist krass.
1: Ja, Junge, der Typ schießt irgendwie 42 von draußen über 90 von der Linie bei sehr soliden 21 Punkten. So, das ist einfach offensiv, ist das wunder, wunderschön. So, bei Ingels bin ich immer wieder fasziniert, dass für mich so, der Typ ist quasi die San Antonio Spurs in einer Person. Ich will den auch unbedingt in meinem Leben nochmal bei den Spurs sehen, weil das ist so dieses Mit 43. perfekte Understatement. Das ist mir scheißegal. Aber dieses Understatement, ey, stell dir doch mal vor, ein Joe Ingalls, der von Pop gecoacht wird. Was für ein besseres Trainerspieler-Duo könnte es jemals geben außer Rehagel Basler oder so? Ne, das ist das ist einfach wirklich groß, ey, ganz ehrlich, weil der Typ einfach so wie letztens ja auch bei Zach Loh wieder im Podcast gewesen, ist einfach ein verdammt geiler Typ, Mann, ohne Scheiß. Also das ist einfach ein richtig großer Typ, spielt gerade wieder richtig, richtig guten Basketball, wird wieder chronisch unterschätzt, ist wieder langsam in die Saison gekommen, ist so sinnbildlich für das, was die Jazz da gerade machen die einfach, ja, für mich ja, aber eigentlich, also ich drehe mich da im Kreis so, ne, das ist das ist ein gutes Team. Das ist wirklich ein gutes Team. Aber sind sie ein elitäres Team? Nein. Und gerade wenn ja. du diesen Clippers-Vergleich nimmst, so, natürlich sind die Clippers gerade irgendwie, Alter, ganz ehrlich so maximal am Kosten, so. Die Jazz schießen halt scheiß Teams ab, sind 25 und 4 gegen Teams unter 500 und ich glaube 6 und 9 gegen Teams über 500. Also machen ihre Hausaufgaben, schlagen die Teams, die nicht gut sind, haben grundsätzlich einen der leichteren Schedules bisher gehabt in der Liga. Also ich sehe die jetzt nicht unbedingt Zweiter werden Andererseits drückt von hinten jetzt auch niemand so wirklich, weil die Clippers halt so ein bisschen auf alles scheißen so. Die sind halt für mich immer noch, ey, wenn du dir mal vorstellst, dass sie mal wirklich eine Serie mit Paul George und Kawhi und Mann an Bord und vielleicht nochmal einem Center Upgrade, weil sie dann doch nochmal irgendwie einen großen Jungen brauchen, um ihn gegen fuck nochmal Joel McGee oder Dwight Howard zu stellen, so, dann ist das einfach ein Team, was eine andere Ceiling hat, so. Aber Utah hat für mich einfach einen sehr, sehr, sehr soliden Floor. Die machen ihre Hausaufgaben. Die sind so ein bisschen Spurs-esque, was das angeht. Haben, wenn sie die ersten 20 Spiele überstanden haben, wo sie immer so ein bisschen reinscheißen, weiß ich auch irgendwie nicht genau warum, warum das immer so schwierig ist. Vor allem dieses Jahr hat sich am Team nicht so super viel getan in der Offseason. Also eigentlich hätten sie da ganz gut in die Saison kommen können. Ist halt in Utah irgendwie nicht so. Keine Ahnung. Vielleicht ist die Luft, ist auf jeden Fall alles ein bisschen schwierig so. Aber wenn die am Laufen und am Rollen sind, sind sie einfach ein ein sehr gutes Team, was nicht elitär ist, von daher sind sie für mich real, wenn du sie so siehst als das, was sie sind. Wenn du sie wie Joe Inget siehst als klarer Contender, da sehe ich dann drei, vier, fünf Teams wahrscheinlich besser, aber ey, ganz ehrlich, schöne, ja, aber eine, schöne Entwicklung.
0: Ist halt genau der Punkt, aber deswegen, gerade auch, es gibt ja viele, die Jazz einfach feiern, machen wir eigentlich auch, haben wir jahrelang gemacht und es ist ja auch so, weil die wahnsinnig geilen Basketball spielen. Aber genau dieses Stichwort Hausaufgaben, das ist halt der Grund für so eine Streak. Und der Grund, warum die Jazz es nicht zum ersten Mal machen, man, letzte Saison genauso so eine Streak gehabt, von ja, zwei Saisons ja. auch so eine Streak gehabt, die sind da einfach so, weil du kannst die Formel aufstellen, Teams, die von den, von den Spielerqualitäten leicht schlechter sind als die Jazz und dann sogar noch einen schlechteren Trainer haben als Quinn Snyder, gewinnen nicht gegen die Jazz, passiert einfach nicht. Dazu schlagen die Jazz oft Teams, die vom Spielermaterial leicht besser sind, aber einen schlechteren Coach haben als Quinn Snyder, da gewinnen sie dann auch, aber irgendwann hört es dann wirklich auch auf, dann sind die Teams besser und Quinn Snyder ist nicht mehr in der Lage, den Gegner zu outcoachen und gerade in den Playoffs, wo gegameplant wird und da muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, obwohl ich Joe Ingalls liebe wie wahrscheinlich kein zweiter, in den Playoffs war er bisher immer ein Tick schwächer weil es dann irgendwann losgeht, dass du halt wirklich Gameplans, dir alle Tendenzen anguckst und weißt, okay, wenn Joe Ingels das machst, dann so und du dich dann wirklich darauf einstellen kannst. Und deswegen glaube ich nach wie vor, das ist für die Jazz eigentlich, klar, können die so einen Blazers run die Conference Finals machen? Mit Sicherheit, da sind sie sogar besser. Aber ich sehe da einfach natürlich ein paar Teams, ich müsste jetzt mal, mal nachzählen, wie viel ich da wirklich davor sehe, aber beide LA-Teams mit Sicherheit und da muss man mal ein bisschen gucken, wie es da weitergeht. Ja, es ist, ist, ist wirklich schwer. Ansonsten will ich noch mal ein kurzes Shoutout geben an Rudy Gobert, der eigentlich gerade genau das macht, was ich ihm vor der Saison prognostiziert habe, wo viele wirklich gesagt haben, Digga, was ist mit dir los? Weil ich so meinte, Rudy Gobert, in meinem Kopf kann der 18 Punkte per Game averagen. 18 Punkte per Game. So gut ist er wirklich einfach und ja, seine Pick-and-Roll-Fähigkeiten und einfach natürlich seine <lacht> Physis reicht dafür aus. Auch während dieser Streak, ich habe eben die Stats von Engels aufgezählt, Gobert gibt dir einfach brachiale 17, 15,5 bei zwei Blocks und 70 aus dem Feld. <lacht> wirklich ey, unfassbar.
1: Ja, maximal geiler Typ, deswegen habe ich ihn ja eben auch reingeworfen als wahrscheinlich einen der besten Spieler, an dem man sich nicht mehr so richtig ändern wird, weil irgendwie unspektakulär und also zumindest für, für den gemeinen NBA-Fan irgendwie spektakulär hat halt nicht so diese riesen Highlights, den siehst du halt jetzt nicht, wenn du irgendwie nur morgens aufstehst und NBA Top 10 der letzten Nacht anguckst, siehst du halt relativ selten irgendwie Rudy Gobert, es sei denn, er blockt halt mal irgendwen so richtig massiv aber ganz ehrlich, du musst hier nur mal auf der Zunge zergehen lassen, dass dieser Mensch noch nie all war. Also das ja. das ist alles, was mit dem All-Star-Game ist. wahrscheinlich auch wieder nicht sein wird, ja. Alles manifestiert sich, alles Falsche an diesem All-Star-Game manifestiert sich daran, dass der beste bigman verteidiger den die Liga in vielen, vielen Jahren gesehen hat, noch nie all war. Das ist einfach absurd, so. Der Typ ist einfach ein richtig geiler Zocker, wird immer ein bisschen unterm Radar fliegen, wird wahrscheinlich, keine Ahnung, NBA, All-NBA-Third-Team-Center werden dann dieses Jahr oder wird auch immer so. Aber fliegt immer so ein bisschen unterm Radar und spielt mal wieder einen, einen brachialen Stint, jetzt auch ein bisschen langsam reinkommen in die Saison, aber ey, wie gesagt, es ist halt bei den Jazz. So zwei Sachen noch. Zum einen Aufruf. Wir brauchen einen Mathematiker. Wir brauchen unter unseren Hörern einen Mathematiker, der zum einen Unsere, wie bewerten wir All-Star-Nominierungsformel, ja, die wir schon mal ein bisschen mm. ausformuliert haben, mal wirklich zu Papier bringen. Und deine Utah Jazz Quinn Snyder, wann schlagen sie eigentlich welches Team und wann verlieren sie Formel, die du ja, gut, eben schon wirklich beautiful mind-mäßig halb ja. verformelt hast. Das müssen wir mal zu Papier bringen. Ich glaube, die, wenn du die mal wirklich mal ein paar Jahre anlegst, kommt wahrscheinlich raus, Dirk Funk hat mal eben in so einer Bierlaune <lacht> nach drei Hörte light die Utah Jazz entschlüsselt. A beautiful mind ist nichts. Er ist einfach durch. <lacht> nicht.
0: Oh shit. Ey. Ja gut, die, die Variable dass man halt wirklich dann ja klassifizieren müsste, ein Trainer ist halt so eine 87 von 100, das ist halt das große Mysterium, da wird man wahrscheinlich nie in der Lage sein, aber mit groben Kalkulationen fände ich das richtig geil, da das auch mal geil. nachzuprüfen. Ohne Scheiß, Dann hast ey, du Planungssicherheit.
1: Dann weißt ja, du, die ey, Jazz holen wow. nächstes Jahr 61 <lacht> Wins. Du weißt halt. Weil die, <lacht> oh, die funktionische Formel, ey, der Satz des das ist Funk so das gut. Ding ergeben hat. Finde ich ja. gut. Das werden unsere Enkel noch. Und eine Sache will ich von dir noch wissen, weil ja. du als alter LeBron Miami Cleveland-Fan, das, was Jordan Clarkson da gerade macht, erklär's mir. Also, ich Nö, bin ich wirklich kann's absoluter erklären. Feind von Jordan Clarkson. Aber ist es, also traust du dem Menschen zu bei den Utah Jazz den Rest der Saison? ein Plusfaktor, in einem legitimen guten Team zu sein. Oder ist das gerade ein Spark, der dann irgendwann auch mal wieder verfliegt? Plusfaktor sage ich nicht
0: unbedingt. Das wird auch nicht so sein. Ich meine, auch jetzt ist ja auch wieder ein bisschen abgeflacht. Ich meine, 15 Punkte per Game ist nett. Wichtiger Faktor. Ich meine, sie hatten bis vor kurzem, glaube ich, oder haben sie immer noch kein einziges Spiel mit ihm verloren, seitdem er da ist? Bin ich mir gar nicht so sicher. Aber war da auf jeden Fall ein Faktor. Aber Jordan Clarkson ist halt in der Low-Budget-Version, weil er schon so verschrieben ist, zu Recht, und weil er selten zu Hause findet, bei den Jazz ist er halt genau richtig, weil ohne Scheiß, er bringt den Jazz in ein Element, was sie in den letzten Jahren nicht hatten von der Bank. So, die hatten sehr, sehr viele gute, fähige Spieler, aber genau in den Playoffs, neben dem Donovan Mitchell, nochmal einen zu haben, der wirklich einfach als ISO-Spieler Riesenqualitäten hat und das hat er. Guckt euch diese Videos an, gibt es sehr prominent, Jordan Clarkson im 1 gegen 1 mit Superstars der Liga. Ey, und der, da fällt dir, also würdest du sonst nichts wissen von der NBA, würdest du sagen, Jordan Clarkson ist ein Superstar, weil der genauso gut <lacht> da aussieht, wie die ganzen Stars, die ich jetzt aufzählen könnte und mit denen er da 1 gegen 1 spielt, weil er da einfach richtige Qualitäten hat. Und das ist etwas, was die Jazz brauchen, also so ein Spielertyp wie Clarkson von der Bank brauchen die. Stell dir mal vor, die Jazz hätten Lou Williams, Alter. So, das ist ja. das, was ich gerade meine. Ja. John Clarkson ist schlechter, definitiv. Aber solange es mit ihm einigermaßen läuft, ist er super, super wichtig und hat wirklich einen unterschätzten Impact für dieses Team. Große Frage ist, vertraut man ihm, vertraut man ja die Longevity, die Konstanz, vertraut man in den Playoffs, das wird halt alles ein kleines bisschen düster.
1: Ja, aber ist doch verrückt, oder? Also, guck mal, ganz ehrlich, Frag 100 Leute, 100 und dass ich meine es überhaupt nicht abwerten ne aber frag 100 irgendwie so casual NBA Fans John Clarkson oder Royce O'Neill. Wahrscheinlich sagen 98 davon Jordan Clarkson und 98 davon hätten komplett die falsche falsche Meinung. <lacht> ist auch geil, wie man einfach halt ja. eine Meinung, eine Meinung erstmal direkt degradiert. Natürlich ist es keine falsche Meinung. <lacht> aber der halt solide, bessere NBA-Basketballer, für mich zumindest eindeutig Royce O'Neill. So, aber das ist halt, der hat halt nicht ja, Der nicht der Spark. bessere der Basketballer, halt nicht, aber der wertvolle ein Nein, natürlich ein nicht Team, der wertvollere. Natürlich. Ja. So, ja.
0: Na klar, aber das ist der nächste Punkt, das will ich jetzt, dich jetzt fragen. Ich habe da eine ganz klare Meinung, aber du bist der Mike Conley-Fan, ja. Wie geht's weiter? Oder Quo Vadis? Oder was auch immer? Keine Ahnung, also.
1: Jetzt hör mit deinem Latein auf. Ey. <lacht>
0: Ey, dicker, großes Latino, ich muss ja mal ein bisschen flexen. Hast du echt?
1: Ja, habe ich. Wie ist das denn passiert? ey? Ach, ich hab nicht mal das Kleine. <lacht> ja, <lacht> Quo war das, mein Conny, so heißt auf jeden Fall die Folge. Ist mir scheißegal, ob wir auch nur eine Minute über ihn geredet haben, ey. Nee, ja, aber Quo wa was ist die vadis. Thematik? Ja, er ist
0: jetzt seit drei Spielen Mann. wieder dabei, hatte in seiner zweiten Nacht auch ein sehr, sehr gutes Spiel, war sehr effizient. Aber was würdest du machen? Aktuell kommt er in den drei Spielen von der Bank. Man spekuliert aber die ganze Zeit, oh, kannst du halt nicht bringen, schon eine, während, also wegen seines Vertrags und seinem Standing auch einfach, kannst du es bringen, eine Mike Conley die ganze Saison und um noch potenzielle Players von der Bank zu bringen? Oder sneakst du ihn halt irgendwie rein, hoffst vielleicht sogar, dann verletzt sich ein Royce O'Neill mal, dann können wir es irgendwie auch schaffen, weil so viel steht fest, Joe Ingalls muss im Starting-Lineup sein. Wenn du den Mann in die Second-Unit packst, nimmst du ihm seine Qualität. Da fand ich auch einen schönen Kommentar. Ist nicht mein eigener, habe ich bei Reddit gesehen, fand ich aber perfekt treffend. Joe Ingels ist ein Spielertyp, der wird einfach besser, je besser seine Mitspieler sind. Das ist einfach ja. so. Ja. Das ist ja. Und da seine richtig genialen Qualitäten blühen erst auf, wenn neben ihm nur fähige Männer stehen. Sobald das aber aufhört und du hast zwei, drei Totalausfälle neben ihm, dann ist vorbei. Dann kann Joe Ingles da auch nichts mit retten, weil er dann keine koningenialen Partner mehr hat. Deswegen, das geht nicht. Aber was machst du? Du hast ihn gerade gelobt. Und Joyce O'Neill ist gerade der perfekte Rollenspieler und auch mit Sicherheit, er hat jetzt gerade seine Extension bekommen, vier Jahre, 36 Millionen, glaube ich. Völlig verdient, meiner Meinung nach, guter Deal. Perfekter Rollenspieler für die Jazz. Würdest du ihn rausnehmen, weil wenn, dann wäre es er, wer sonst, es wäre auf jeden Fall er, oder bist du vielleicht selber der Meinung, oh Conley, erstmal noch weiter durchziehen und er kommt von der Bank?
1: Jetzt die nächsten Wochen oder zumindest sagen wir mal, die nächsten ein, zwei Wochen, solange es läuft, gibt es überhaupt keinen Grund, mal Conley da wieder reinzutun. Und Conley ist ein Typ, der von seinem Skillset und auch von seiner zumindest sehr fernen Diagnose, ne, Küchenpsychologie und so, aber der von seiner Attitüde schon jemand sein könnte, der auch von der Bank funktionieren kann. Das ist jetzt ja nicht so ein Typ, der sagt, Bruder, ich bin bei Conley, ey, lass mich starten. So, das ist ja schon einer, der vielleicht auch auch so eine Rolle, wie du immer sagst, embracen kann und das irgendwie annehmen kann und da irgendwie ein Plusspieler sein kann. Ich glaube nach wie vor, Endgeschwindigkeit, Shoutouts gehen raus an Alex Walkenhorst, Endgeschwindigkeit werden die Jazz mit Mike Conley auf dem Court ein besseres Team sein als ohne Mike Conley. Und ja, leider Gottes ist das Bauernopfer, was du dann fällen musst, muss dann Royce O'Neal sein, weil alle anderen sind unantastbar. Du kannst den Mitchell nicht rausnehmen, Gobert nicht, den nicht, den Bogdanovic auch nicht. Also glaube ich, wird das beste Line-Up am Ende der Saison und das Closing-Line-Up und das, was dann wirklich die höchste Upside hat, wird Mike Conley beinhalten und wird Royce O'Neal nicht beinhalten. Den jetzt reinzuwerfen, macht überhaupt keinen Sinn, jetzt kannst du den ganz langsam so nach und nach so ein bisschen reinschieben. Früher oder später wird es passieren. Ich sehe die Jazz jetzt nicht Mike Conley in der Playoff-Serie von der Bank bringen. Nicht, weil man das nicht machen kann wegen seines Vertrages oder was auch immer, sondern weil ich bei allem Struggle, den es gerade gibt und den die Jazz dieses Jahr haben, 100% überzeugt sind. Ein so guter Basketballer wie Mike Conley ist ein Plusspieler für dein Team und den willst du auf dem Platz haben und nicht neben dem Platz. Den willst du nicht auf der Bank haben, den willst du auf dem Court haben. Dann ist es halt fuck nochmal Aufgabe deines Coaching-Staffs, Lineups und Rotations zu finden und Lösungen zu finden und Sets zu finden, die das maximieren. Und ey, Mike Conley ist in der Blase halt 57 Mal so gut wie Royce O'Neill. So, natürlich funktioniert es gerade besser mit Royce O'Neill, aber das musst du dann als Coach auch einfach hinbekommen, dafür zu sorgen, dass du deine fünf besten Spieler dann irgendwie auf dem Court haben kannst und da wird dann für mich Mike Conley auch nicht mehr von der Bank kommen jetzt die nächsten Wochen, ist das fein für mich, aber ey, diesen, also diesen Train werde ich niemals verlassen, das ist ein absoluter Plus-Basketballer, einer der besseren Point Guards, den die Liga die letzten Jahre gehabt hat. Und ich bin weit davon entfernt, bereit zu sein, zu sagen, Mike Conley hilft dem Team jetzt mehr, wenn er von der Bank kommt. Der gehört für mich ins Starting-Lineup, ins Closing-Lineup, in die wichtigen Lineups. Ob der dann nominell von der Bank kommt, fuck it so. Aber in den wichtigen Minuten, wenn es darauf ankommt, in der Playoff-Serie will ich Mike Conley auf dem Chord haben.
0: Krass. Ja, sind wir uns wie erwartet uneinig. Ich sehe das in dem Sinne anders. In Starting-Lineup gehört er meiner Meinung nach aktuell nicht. Also, zumindest bis auf weiteres. Wenn sich jetzt rausstellt, Joe Ingalls hatte wirklich nur drei, vier heiße Wochen und baut jetzt wieder komplett ab. Klar, da musst du umdenken. Wenn Royce O'Neill auf einmal keinen Dreier mehr trifft und zu Andrew Roberson wird, musst du auch umdenken. Aber aktuell brauchst du seine Qualitäten meiner Meinung nach nicht. Wenn du Royce O'Neill reinnimmst, der arguably, der, na, nicht arguably, der ist der beste Verteidiger am Perimeter, den die Jazz haben, mit riesen Abstand. Und den ersetzt du auf einmal mit Conley. Dann hast du einen kleinen Backcourt, mit natürlich Conley und mit Donovan Mitchell, auch wenn sie wenn sie lange Arme haben und so weiter und tough sind. Und dann hast du mit Bogdanovic und Ingels zwei Jungs, die auch eher im 1 gegen 1 Matchup gegen die guten Jungs in den Playoffs auch missmetzt darstellen, also das ist einfach ein bisschen schwierig und ich finde auch offensiv, gerade mit Bogdanovic und da gehen die Charlots raus, du brauchst das Playmaking dann einfach nicht mehr unbedingt, du hast genug Playmaking und genug Shot-Creation mit Bogey, mit natürlich mit Ingels und mit Donovan Mitchell auf dem Court, dass du Conley nicht mehr brauchst und ich finde andersrum, das ist sogar gerade, dass es Potenzial hat, das Beste für die Jazz aus Conley rauszubringen, weil ich gebe dir vollkommen recht, Conley von der Bank ist viel zu gut eigentlich, ja, aber dann soll er doch dominieren. Dominiert auch gegen die Banklineups ups Und wenn dann irgendwer nicht heiß ist und es passt mal gut, schick ihn meinetwegen natürlich in den letzten acht Minuten auf den Court und lass ihn da das Ding closen. Wenn irgendwer gerade flach liegt oder was, oder Ingers hat einen schlechten Tag, Royce O'Neill hat einen schlechten Tag, das sowieso. Aber ich finde gerade aus Conley wieder das, was ich seit Jahren, jetzt seit einem Jahrzehnt fordere, Scorers Mentality, zeigt den Leuten einfach, du bist wirklich dann besser. Fände ich geil, würde ich gerne sehen, wenn er das wirklich embracen würde. Also so die eine Nacht gegen die Pacers hat das ja auch so ein bisschen gezeigt, ansonsten war es, ja, sehr, sehr unscheinbar und still. Ich bin sehr gespannt,
1: wie das weitergeht. Finde ich auf jeden Fall auch spannend und ich glaube, er wird dir richtig seitlich ins Gesicht pissen für diese Aussage. <lacht> <lacht> ja gut, aber Eine Sie Petition habe ich noch, ja, hat nichts okay. mit den Jazz zu tun, aber weil du diese Frage nicht aufgegriffen hast und das ist völlig in Ordnung, das ist auch dein gutes Recht... Ich wünsche mir irgendwann im Laufe der nächsten Monate eine IGVS-Karaoke-Nacht auf Twitch, Alter. Dann können sich die Leute Ach, einwählen und ihren Song performen. Ich piss mir fast ein vor Freude, wie schön das werden könnte. weil Ey, hatte 100% Potenzial, episch zu werden. Also bitte nimm das mal in, dein, in deine Hinterzimmerplanung mit auf.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Das ist ich wirklich weiß. eine gute Idee. Ich will ja auch noch, es wird demnächst Schlag den Dirk etabliert auf Twitch. Und dann haben wir zumindest schon mal vier große Shows. Call-In, Quiz-Night schlag den Dirk und dann auch noch Karaoke Show <lacht> Junge ey das wäre das wäre ein Traum Das ist wirklich ein ja, absoluter Traum doch die Gute Kalender Idee.
1: frei ey ich bin auf jeden Fall am Start Mann Also oh, wirklich wenn 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 was, was wäre denn erster Song oh, ey, ich habe so viele Optionen, das ist halt so du schlimm. Du bist dann
0: wirklich so der Backstreet-Boys-Typ, oder? Du würdest 100% ja, Backstreet-Boys theoretisch
1: Boys ja, nee, aber ich würde ein bisschen under the radar gehen. Also ich ja. würde dann schon, weil das deswegen habe ich das ja für ihn so beantwortet, weil ich glaube, dass ich in meinem Leben so fünf gute Karaoke-Minuten im Tank hab. Die habe ich noch nicht abgerufen bisher, die waren noch nicht da, weil ich halt ein Totalausfall bin, ne? Ich kann wirklich, ich kann nix. Also ich bin der Typ, wenn 70 Leute im Büro Happy Birthday singen, hörst du, ob ich mitsinge oder nicht, weil das einfach alles zerfickt, <lacht> weil ich es einfach nicht kann. kann keinen einzigen Ton, der länger als eine halbe Sekunde geht, kriege ich irgendwie gehalten. Also Autotune müsstest du auf jeden Fall installieren, damit ich da auch mitmachen kann. So, Aber ich bringe halt alles andere mit. Ich bringe die Passion mit, ich bringe die Attitüde mit, ich bringe die Ausstrahlung mit, den, den maximalen Bock daran, Lieder zu singen, halbwegs angeschallert und irgendwie vor einer Runde im Irish Pub zu stehen und Enrique Iglesias nicht nur zu singen, also es geht, es nicht singen, sondern zu fühlen und zu leben. Das ist halt <lacht> mein, mein absolutes Fund, was ich bei Karaoke reinwerfen kann. Von daher würde ich wahrscheinlich so zum Anfang so einen lockeren "Breathe Easy" von Blue oder so. Oh ja, Blue wäre <lacht> so raushauen. Ansonsten
0: ja. ich würde auf jeden Fall ja, einen der IGVS Classics. Also da ja auch nochmal jeder, der noch nicht bei der beim Twitch ja, auch Stream stabil. dabei war, ey die IGVS Classics Playlist auf Spotify ist einfach so geil. Also gut, die Hip Hop Playlist auch und so, ne? Aber die Classics Playlist Classics ist schon wirklich ist
1: sowas von geil. Ja, ja
0: die ist super. Premium. Also da gerne mal reinhören, selbst wenn ihr noch nie auf Twitch dabei wart. Und dann würde ich sagen, was das für heute? Sehr stabile Episode, also muss man muss man sagen, hat wieder großartig funktioniert, mit Blinker links als Foundation und um uns da ein bisschen hochzuklammern. Ja, also ich hoffe, ihr seid zufrieden und glücklich. An der Stelle natürlich auch nochmal, ja, danke wie immer für die kleine Geduld. Letzte Woche hatten wir hatten wir kurz ein kleines bisschen Krach. An der Stelle kann ich nochmal versprechen, für alle Patroneten wird es spätestens am Montag, vielleicht sogar am Sonntag, als kleine Entschädigung eine Mailbag-Episode mal wieder geben. Ich werde mit Arne gleich mal schnacken, ob er dafür auch irgendwie, ob, also ob wir das gemeinsam machen oder ob ich, es, wie es beim ersten Mal schon der Fall war, ob ich das einfach alleine rausknalle. Dann wird man auf Patreon die Chance haben, Fragen rauszuknallen, persönlich, off-topic, NBA, was auch immer, die wir dann wirklich knallhart beantworten müssen. Das gibt es dann auch und ansonsten sehen wir uns dann in aller Frische wieder am Donnerstag. Äh, am Donstag am der Luca Donztag. <lacht>
1: Habe ich nichts mehr hinzuzufügen, war mir ein inneres Blumenpflücken. Chapeau, klack an dich auf jeden Fall. War ein wunderschöner Abend. Grüße an deine Moteng, die gerade zu Besuch ist bei dir. Also da gehen auf jeden Fall maximale Shoutouts raus. Sieben in Chat, wenn ihr dabei seid. Macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal.